0: Wir machen heute wieder ein kleines Interview und sowohl der Interviewgast als auch das Thema selbst sind in meinen Augen von ganz besonderer Güte. Und zwar wollen wir uns heute mal beschäftigen mit dem Schreiben von Abenteuern. Und der SK Podcast hat, was dieses Thema angeht, eine klaffende Lücke, also eine Leerstelle, die also dringend gefüllt werden muss. Und ich hoffe, dass wir da noch ein paar Folgen hinterher schieben können mit verschiedenen Perspektiven. Und heute machen wir das so, dass wir uns mal jemanden rauspicken, der einfach ein ausgewiesener Experte ist für die Abenteuerschreiberei. Und bevor ich den gleich noch versuche, ein bisschen vorzustellen, möchte ich zu dem Thema an sich noch einen Satz sagen. Und zwar ist das Abenteuermodul eine ganz verrückte Textgattung. Ja, also das gibt es ja noch gar nicht so lange in der an- und für sich unendlichen Welt der Literatur, wo es ja eigentlich alles gibt. Aber Abenteuer, so richtig schöne Pen-and-Paper-Abenteuer, die werden ja eigentlich erst seit 1974 geschrieben. Also die gibt es noch gar nicht so lange. Und dementsprechend fehlt da also zum Beispiel auch noch eine belastbare Literaturtheorie. Also er wird noch drum gerungen, was ist ein gutes Abenteuer, was ist ein schlechtes Abenteuer, was gibt es da für Facetten. Und da ist es natürlich toll, dass ich jetzt heute einen Interviewgast habe, der eine beeindruckende Publikationsliste vorweisen kann, der sein Geschäft von der Pike auf gelernt hat, der richtig diesen Weg gemacht hat, so über die Abenteuerwettbewerbe, über die Regionalspielhilfen und der da schon sehr lange dabei geblieben ist und der also da auch die höchsten Gipfel der Abenteuerschreibekunst erklommen hat, indem er nämlich für die großen Verlage richtig seitenstarke Wälzer rausgebracht hat und dafür also zu Recht unglaublich viel Lob bekommen hat und der auch jemand ist, der ja nicht nur Jetzt gerade, sondern schon seit langer Zeit einfach einer der ganz großen Abenteuerschreiber ist, um den sich auch die Verlage hier und da ein bisschen balgen, so wie ich das mitbekomme. Derjenige, der uns heute Rede und Antwort stehen wird, ist kein geringerer als der Stefan Unteregger. Hallo Stefan. Hallo Martin. Stefan, das finde ich ganz toll, dass du uns heute ein bisschen was erzählen wirst über deine Abenteuerschreiberei. Wir haben bei uns im SK-Podcast die Tradition, dass wir so eine kurze Selbstvorstellung an den Anfang stellen. Es ist nämlich schändlicherweise so, dass die Abenteuerschreiber bei uns in der Szene ganz oft irgendwie ja gar nicht so sehr beachtet werden, <lacht> wie es ihnen eigentlich gebühren würde. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch damit an. Lieber Stefan, kannst du uns mal ein, zwei Sätze darüber erzählen, wer du bist, was du für ein Mensch bist, was du so tust... Fang doch einfach mal an, frei von der Liebe weg zu erzählen, wenn du möchtest.
1: Okay. Ich bin 47 Jahre alt, bin Österreicher, geboren in Graz, jetzt schon seit über 20 Jahren in Wien. Dort auch verheiratet, zwei Kinder und Rollenspieler eigentlich, seit es in Österreich Rollenspieler gab. Also das war konkret damals 1985 als das schwarze Auge auch endlich bis nach Österreich
0: gekommen ist. Oh, da muss ich hier direkt mal reingrätschen. Ich bin ja selber als Franke gerade noch Süddeutscher, deswegen kann ich also das sagen, ohne rot zu werden. Ich freue mich schon drauf, hier dieses Interview mit diesem herrlichen österreichischen Zungenschlag absolvieren zu können. Und ich bitte dich, halte dich mit gar nichts zurück, ja? Jeder Austriazismus, der dir durch den Kopf geht, Paradeiser oder Jänner oder Gendarm, immer voll raus damit, ja?
1: Okay, ich bemühe mich. <lacht>
0: Okay, du hast gesagt, du bist einer der Early Adopter gewesen, was das Rollenspiel angeht. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass das bei dir so ähnlich war wie bei den meisten. Man spielt halt Rollenspiel und es macht mega Bock und es wird also zu einem tollen Hobby. Gab es bei dir irgendwann im Leben mal einen Punkt, wo du gesagt hast, dieses Hobby unterscheidet sich von meinen zwölf anderen Hobbys substanziell und dieses Hobby möchte ich ernst nehmen, da bleibe ich dabei. Gab es da so einen Punkt bei dir? Gab es so eine Art Erweckungserlebnis rollenspielerischer Natur?
1: Eigentlich war das große Erweckungserlebnis wirklich der Erstkontakt. Ich hatte vorher schon über die Schule, weil wir so Lieblingsbücher vorgestellt haben in der Klasse, da hat ein Schulkamerad von mir den Hexenmeister von Parlamentenberg vorgestellt. Uh. Also dieses ganz, ganz uralte äh, Abenteuerspielbuch, also praktisch Solo-Abenteuer mit den nummerierten Abschnitten. Das hat mich fasziniert von der Idee her, also dass man die Handlung eines Buchs so beeinflussen kann, während man es liest. Und die Bücher mochte ich. Die gab es ja dann eben auch im normalen Buchhandel. Und dann eines Tages, das muss eben so früher 1985 gewesen sein, lag in einer Auslage in einem Spielzeuggeschäft in Graz so eine komische schwarze Box, das schwarze Auge, und sagt lustig aus, aber ich konnte mir nichts darunter vorstellen. bin rein, habe die Verkäuferin gefragt, was das ist. Die hatte keine Ahnung, was das ist, aber hat angeboten, sie macht <lacht> mir die Box auf und ich kann reinschauen, was das Sehr ist. Schön. Und ich mache dieses Ding auf, nehme das erstbeste Heft in die Hand, das mir da so entgegenkommt, schlage irgendwo auf und das sind nummerierte Abschnitte und wenn du Lesen willst hier, liest, macht dann, liest auf sein. Und ich dachte irgendwie, das wäre irgendwie vielleicht so ein Kit, mit dem man selber solche Spielbücher bauen kann. Und habe es mir dann gewünscht, ich zu, zu Ostern dann bekommen und dann erst draufgekommen, um was es hier eigentlich geht, was ein Rollenspiel ist. Und das war aber dann faszinierend, dass es diese Grund... Idee von den Spielbüchern, die ich ja sehr mochte, auf diese höhere Ebene Es gibt nicht nur die zwei Möglichkeiten, die jetzt halt im Buch stehen, sondern ich kann dem Spielleiter alles sagen, was mir gerade so äh, in den Sinn kommt. Ob ich den Org jetzt niederschlage, ablenke, beschwatze, besteche, ich kann entscheiden. Es gibt diese totale Flexibilität. Und das war eigentlich schon so der große Sprung. Dass ich gesagt, ja, also das ist jetzt schon was Nettes. Und seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben und habe Gerade dann in den darauffolgenden Jahren irgendwie alles gespielt, was irgendwie so deutschsprachig rauskam und später dann noch einige andere Sachen.
0: Heißt es dann, du bist ein hundertprozentiger Autodidakt? Oder hat dir jemand irgendwie mal Tipps gegeben, wie man so ein Abenteuer spielt oder wie die Rollenspiel grundsätzlich funktioniert? Oder hast du es wirklich richtig dir angelesen?
1: Vom Einstieg her wirklich komplett angelesen. Also ich war der Erste in meinem Freundeskreis, der die Box hatte. Ich habe zuerst mit den Nachbarn ein bisschen gespielt, die hat es aber nicht besonders interessiert und habe dann über, über die Schule, also einer in der Parallelklasse und der hat bei sich irgendwo in der Umgebung noch zwei, drei aufgetrieben und für die habe ich dann, glaube ich, zwei Jahre, drei Jahre den Spielleiter gemacht und hatte erst dann überhaupt mal Kontakt über diese alten DSA-Fanklubs, die es da gab, mit anderen... Rollenspielern, die das Ganze über die Schiene ursprünglich so die und die und aus Amerika über den großen Bruder von einem von denen äh, bekommen hatten. Das war dann überhaupt mal der erste Kontakt mit, da gibt es auch noch andere,
0: die das machen. Ist es nicht Wahnsinn, wie das damals bis in die Provinz quasi reingereicht hat, das Rollenspiel? Also ja. was es für Leute erreicht hat, mich hier irgendwo in, im oberfränkischen Wald, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Ohne Internet und du wärst trotzdem damit in Berührung gekommen, ist doch total verrückt.
1: Ja, absolut. Also, dass das in den normalen Spielzeuggeschäften gelegen ist. Oder in Graz gab es die Abenteuermodule dann auch in einer der großen Buchhandlungen, so im Stadtzentrum, wo dann mein Schulweg noch dazu dran vorbeigeführt oh. hat. Also, ich bin manchmal auf dem Weg von der Schule nach Hause da kurz abgebogen, ob irgendwie die Verschwörung von Gareth jetzt schon...
0: Ah, da das ist ja großartig. Das war bei mir ganz ähnlich. Ich musste mal lange auf den Bus warten und damals gab es ja noch die Spielwarengeschäfte, das der ja gerade von erzählt. Also so richtig auch in der Innenstadt an prominenten Stellen. Und da bin ich auch immer rein und habe die Zeit überbrückt und konnte dann eben genau auch mir die Abenteuer alle durchblättern, wenn sie nicht gescheit verschweißt waren oder sowas. Ah, das ist ja, das ist ja sehr nett. Okay, aber es muss ja bei dir irgendwann auch mal einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt kein Konsument, ich bin ein Produzent, ich mache jetzt hier meine eigenen Sachen. Gab es da noch irgendwie einen Moment, den du benennen könntest, wo das Ganze nochmal so einen höheren Level bekommen hat?
1: Das war sehr graduell eigentlich. Ein paar von den Leuten, mit denen ich in Graz gespielt habe, haben schon relativ früh mal auch Kontakt zum Beispiel zu Hartmar Visa gehabt, den ich dann auch mal übers Live-Rollenspiel kennengelernt habe. Und da haben ein, zwei von meinen Kumpels dann auch irgendwann mal im Zuge Aventurischer Boote, Lehnspiel, so Dinge, kleine Beiträge in DSA-Publikationen reingekriegt. Und damals habe ich mir schon gedacht, ob, würde ich eigentlich auch gern mal irgendwo mal vorne im Buch drinstehen, so mit Beiträgen von oder so. Dann war mit Studium und Job und Familie war das war das lange Zeit ziemlich weg und dann kam, das war eben so 2006, 2007, kam bei mir eine so auch wieder Rollenspiel-Renaissance. Da habe ich damals Boberat kampagne spielgeleitet und da ist auch diese Idee wiedergekommen. Und da gab es damals die Abenteuerwettbewerbe Das wäre jetzt mal die, die Möglichkeit, probiere ich mal machen. Mache ich da mal mit und schaue, ob es passiert. Und
0: das wurde es dann ja auch. Okay, kann es das sein, dass du tatsächlich vier Abenteuerwettbewerber gewonnen hast? Stimmt es?
1: Lass mich überlegen. Also Abenteuerwettbewerb. Mein erster war 2007 der fanpro wettbewerb wo ja auch ausdrücklich drin stand. Die Siegerbeiträge werden dann in einer Anthologie <lacht> veröffentlicht. Also das war der große Anreiz. Auch Reiz, probiere ich es wirklich mal. Ich habe, glaube ich, im Jahr drauf den goldenen Becher gewonnen. Es gab den Hexenkessel-Abenteuerwettbewerb. Das war so ein kleinerer. vier. Ähm ja, der Kurzgeschichtenwettbewerb beim Aventurischen Boden. Das war kein Abenteuer, das war eine Kurzgeschichte. Okay. Mit der ich meinen damaligen Lab-Charakter Uku Stepperhan ins offizielle Aventurien geschrieben
0: <lacht> habe. Sehr schön. Also diese Abenteuerwettbewerbe, das ist ja nun auch schon ein bisschen länger her. Gibt es zwar immer noch, aber das war damals schon eine echt große Sache und vor allem gab es auch immer wahnsinnig viele Einsendungen. Also so ein Ding zu gewinnen, da muss man schon was auf dem Kasten haben. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also wenn man da antritt gegen, ich sag mal, 20, 30, 35 andere Leute, die sich ebenfalls ganz viel Mühe geben, insofern Hut ab, dass das funktioniert hat und vor allem ist das natürlich auch der beste Einstieg in die professionelle Welt des Abenteuerschreibens, weil du ja da mehr oder weniger schon so ein bisschen bewiesen hast, dass also mit dir zu rechnen ist und dass du auf alle Fälle was gut du das abliefern kannst.
1: Ich wollte nur sagen, die Wettbewerbe an sich haben ja auch oft genau das Ziel, dass man neue Autoren ausfindig macht. Die haben ja auch deswegen teilweise sehr enge Vorgaben. Also was die Zeichenzahl angeht, die einzuhalten ist, es gab bei den alten Abenteuerwettbewerben teilweise ganz konkrete thematische Vorgaben. Goldener Becher hatte zum Beispiel irgendwie einen Schlüsselsatz, der im Abenteuer vorkommen
0: musste. <lacht> oh Gott, ich erinnere mich noch daran und es waren manchmal so katastrophale Sätze. Oh, schön, ja, das hast du erfolgreich gemacht, ja. toll.
1: <lacht> und das war ja, aber aber also beim Goldenen Becher weiß ich es nicht, aber bei den von den Verlagen veranstalteten Abenteuerwettbewerben, gerade auch die Zeichenzahl, die vorzugeben ist, das ist auch, um ein bisschen abzutesten, kriegen die Leute mit einer vorgegebenen Deadline eine vorgegebene Textlänge hin.
0: <lacht> okay, ja, nee, natürlich, macht ja auch Sinn. Und dann bist du, wenn ich es richtig verstehe, ja über diese Schiene dann sozusagen zum professionellen Abenteuerschreiber geworden. Und man muss dazu sagen, das ging aber ja bei dir dann direkt steil weiter. Du warst ja auch kurze Zeit in der DSA-Redaktion, als es die noch im alten Sinne gab. Ne? Also bis ja. hoch zum Olymp, hast es also äh, geschafft sozusagen, will da gar nicht so lange darauf rumreiten. Aber jetzt vielleicht noch zur Abrundung des Ganzen. Wenn wir jetzt dann über diese Abenteuergeschichten sprechen, würde ich gerne von dir noch wissen, was bist du denn ganz persönlich für ein rollenspieler -Typ? Und das Ganze ist jetzt quasi Rollenspiel-theoretisch gefragt. Also ich weiß nicht, wie es besser framen ja. soll. Du weißt schon, was ich meine. ne? Also was gefällt dir denn? Welche Spielstile gefallen dir denn? Worauf legst du denn Wert? Vielleicht, wenn du da noch zwei, drei Schlaglichter drauf wirfst, einfach nur, damit wir dich ja. als Rollenspielperson auch ein bisschen einordnen können auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Ja, also ich bin zum einen Seite relativ stark Storylastiger Spieler. Also mich interessiert auch dieses Ganze, Ausspielen von Gesprächen am Lagerfeuer, Charakterhintergrund entwickeln, Geschichte erleben. Also nicht rein die Herausforderung, das ist schon auch cool, aber dieses hm. Entwickeln der Geschichte und auch die Schnörkelungen und die ganzen kleinen Verzweigungen. Das hat mich immer schon und tut es bis heute noch sehr fasziniert am Pen and Paper Rollenspiel. Dass eben sowas auch geht, weil das alles aus der Interaktion rauskommt und nicht eben durch ein enges Gerüst, wo man sagt, ja gut, es gibt jetzt aber keine Regel für Tee trinken, also <lacht> trinkt hier keiner Tee, weil warum sollte man auch. Das ist der eine. Ich bin aber auch, merke ich immer, wenn ich wieder Charakter baue für irgendwas, auch jemand, der schon auch gern tüftelt mit Systemen, die mir hier Stellschrauben geben. Also wo ich dann nicht nur so in ganz mhm. regelrechten Systemen sage, gut, da gibt's halt die. Drei Aspekte, vier Prioritäten und dann noch eine ganz kurze äh, Skillliste, sondern wir sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt die äh, <lacht> Spezialfähigkeit, die hier mit der Abstammung und dann kombiniert sich das zu einem hübschen Synergie, das macht mir schon auch Spaß. Ich habe weniger und weniger Zeit für sowas, aber das ist schon
0: auch noch irgendwo in mir okay, drin. Okay, wunderbar, sehr schön. Dann denke ich, müssen wir mal auf einem abstrakten Level über diese seltsame ja, Literaturgattung, habe ich es ein bisschen hochgestochen genannt, der Abenteuermodule sprechen und bevor wir das tun, müssen wir vielleicht noch einen kurzen Disclaimer vorneweg machen, wenn wir jetzt im Verlauf des Interviews über Abenteuer sprechen und über irgendwelche Prozedere, wie das Ganze funktioniert, dann sprechen wir da dezidiert über den Urwerkverlag und über die Splittermondabenteuer, abenteuer nur dass wir das ein bisschen verorten können. Ich würde gerne von dir wissen, denn du hast den Einblick, was meinst du denn, welchen Stellenwert haben denn deiner Meinung nach Abenteuermodule für unser schönes Hobby? Ich glaube, Abenteuermodule sind etwas, das ganz wichtig
1: äh, ist, wenn es darum geht, ein System längere Zeit präsent zu halten, längere Zeit im Fokus zu halten und auch zu zeigen, da tut sich was. Äh, es gibt sehr, sehr gute Rollenspielsysteme, für die es kaum oder keine Abenteuer gibt, aber die dann halt auch so ein Buch oder ein Buch und ein paar Regionalbeschreibungen, Landhintergründe äh, und so weiter und dann War's das? Die Abenteuer helfen auf der einen Seite, dass das Spiel allein schon mal durch Publikationen so laufend im Fokus bleibt. Und das ist wichtig, weil ja da auch irgendwo Dinge weiterentwickelt werden hm. sollen. Die Verlage ja auch irgendwas rausbringen müssen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Abenteuer nehmen den Spielleitern, die das haben möchten, Arbeit ab. Man kann sich das Ganze ja auch selber entwickeln, ja. das ist ja auch mit das Faszinierende an dem Hobby, dass man eigentlich ja nur die Regeln bräuchte und dann kann man sich das alles komplett selbst aus den Fingern saugen, eigene Abenteuer schreiben, zu eigenen Kampagnen verbinden, damit auf die eigene Spielrunde eingehen, das wird in aller Regel dann auch besser, als wenn man einfach vorgefertigte Abenteuerstufe vom Blatt spielt. Jetzt gibt es aber viele, die haben die Zeit nicht oder die wollen zumindest ein Gerüst, wo sie Ideen rausnehmen können. Da sind Abenteuer eine wichtige Quelle. Und dann, dritter Aspekt, den ich nennen möchte, Abenteuer sind für mich so ein bisschen die Lupe, die in die Rollenspielwelt reingeht. Nirgendwo und nicht mal jetzt bei wirklich dicht beschriebenen Welten wie Aventurien, oder dort dann teilweise schon, weil es so die Rückkopplung gibt aus der langen Abenteuerhistorie, die dann wieder in die Regionalbände reingespielt hat. Aber ansonsten, du hast die Weltbeschreibung, du hast die Landbeschreibung. Aber im Abenteuer kann und muss mhm. ich festlegen, wie die Wirtin in der Taverne ja. dort heißt. Wie die Baronin dieses Landstrichs heißt und wie die so drauf ist. Weil wenn die Gruppe dann mit der interagiert, dann muss der Spielleiter wissen,
0: wie stelle ich ja. die jetzt da. Das sehe ich ganz genauso. Also das ist irgendwie der erste Level der Interpretation auch der Welt und der Regeln und allem, was so als Rollenspielwelt da ist. Also im Abenteuer gerimmt es dann. Ich meine, der Spielleiter interpretiert es dann noch ein zweites Mal, aber das ist auf alle Fälle eine sehr starke Akzentsetzung. Da hast du vollkommen recht. Ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, jedenfalls. Ich würde aber dann nochmal fragen müssen, warum verkaufen sich denn die Abenteuermodule dann so vergleichsweise schlecht, wenn das so zentrale Werke sind, die also auch hier die Ideen nochmal kondensieren lassen? Wo immer man fragt, hört man immer die gleiche Antwort. Also Abenteuermodule ja, gehen halt irgendwie nur ein Bruchteil von zum Beispiel den Grundregelwerken oder von den wichtigen Weltbeschreibungen. Woran liegt es, wenn die doch so wichtig sind?
1: Naja, die Abenteuer braucht immer nur einer oder eine in der Gruppe. Das Abenteuerband kaufen sich ja die Spieler nicht. Das heißt, allein schon mal die mögliche Zielgruppe sind nur Leute, die Spielleiten wollen und davon wieder nur die, die ihre Abenteuer nicht selber schreiben. Und das engt schon mal ziemlich ein, ja. während ich jetzt sage, Grundregelbuch kann jeder brauchen. Klar kann sich die Gruppe ein Buch ja. teilen, aber je mehr Leute am Spieltisch eins haben, desto besser, wenn man es zu Hause durchlesen kann und noch am Charakter basteln kann, auch gut. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Also einerseits die von vornherein eingeschränkte Zielgruppe auf die Leute halt die Spielleiten
0: und dann noch dort nur die, die nicht ihr eigenes Ding ja. machen. Ja, okay. Jetzt ist es so, diese Weltbeschreibungen, die laden ja oftmals ein bisschen zum Fabulieren ein. Die laden dazu ein, dass man seine eigenen Fantasien und seine eigenen Vorstellungen irgendwie mal runterbringt auf ein Blatt Papier. Also ich finde, da leuchtet es unmittelbar ein, wieso ich jetzt ein Hintergrundband schreiben würde. Und nun gibt es auch Menschen, die sich da sehr reinsteigern können in diese Regelwelten. Also das leuchtet mir auch ein, wieso man sagt, okay, ich hätte gerne mal meine Kämpfe so modelliert und nicht anders und meine Talentproben so modelliert und nicht anders. Leuchtet mir ebenfalls ein. Kannst du als Profi mir vielleicht nochmal präzise sagen, was für einen Reiz es jetzt hat, ausgerechnet Abenteuermodule zu schreiben, die ja nicht zuletzt eigentlich die schwersten Dinger sind, die man überhaupt schreiben kann? Was ist da cool daran, warum will man sowas schreiben? Einerseits ist es dieses wirklich Geschichte auf der Handlungsebene entwickeln, also nicht nur
1: jetzt einen Landstrich ausarbeiten, aus dem die Leute dann was machen können, sondern tatsächlich nochmal ein bisschen genauer mein eigenes Ding machen, wenn man so will. Das ist das eine. Und was für mich persönlich jetzt ein ganz wichtiger Antrieb ist, die Abenteuer sind von der Publikationsgröße her auf einer ganz anderen Ebene als jetzt zum Beispiel ein Regelband oder ein Regionalband. Das heißt, Abenteuermodul kann man gut alleine schreiben. Bei einem Regionalband, nachdem ja die allermeisten Autoren hier in der Branche das hobbymäßig machen, wirken viele Leute zusammen. Und ich bin durch Beruf, durch Familie ziemlich eingespannt. In größeren Projekten mit vielen Leuten habe ich das Problem, dass ich da oft von vornherein schon sehr, sehr gut aufpassen muss, wie viel ich überhaupt hm. an Text übernehme, damit ich das dann alles äh, unter einen Hut bringe. Während ich bei den Abenteuern in aller Regel von vornherein dem Verlag sage, gut, ich schreibe halt mal und wenn es fertig ist, ist fertig. Aber <lacht> da halte ich niemand anderen auf, außer mich selber, wenn da ein halbes Jahr vielleicht mal nichts weitergeht, weil ich beruflich so eingespannt bin, dass ich nicht oder kaum zum,
0: zum Schreiben kommen. Okay, jetzt bist du ja offensichtlich jemand, der da schon viele Arbeitsstunden rein investiert hat ins Abenteuerschreiben. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass du auch einen weiten Blick hast, was die Abenteuer angeht, die so generell auf dem Markt sind und dass du auch so ein bisschen Blick schon geworfen hast in die Geschichte der Abenteuermodule. Ich würde gerne von dir wissen, was macht für dich als Profi ein gutes Abenteuer aus?
1: Also einerseits, hier was jetzt rein handwerklich ganz wichtig ist, ist, Gute Gliederung, gute Aufbereitung der Information, weil das braucht es dann am Spieltisch. Wenn da ewig lang geblättert werden muss, bis man irgendwas findet, ist schon mal ein Problem da. Also das ist jetzt rein vom handwerklichen Standpunkt schon mal etwas, was mir auch wichtig ist. Inhaltlich einerseits natürlich spannende, originelle Ideen. Ich habe aber auch mehr und mehr die Erfahrung gemacht, dass das teilweise, also jetzt hier die ausgefallenste aller Ideen, speziell mit drin zu haben, oft gar nicht so das ist, worauf es ankommt. Okay. Es gibt Abenteuer, die relativ linear sind, von der Grundstruktur, wenn man die abstrahiert sagt, das ist jetzt eine Story, die hatte man so schon irgendwie hundertmal, aber die so, wie sie sind, gut funktionieren, weil das die ganzen Drapierungen und die Art, wie es geschrieben ist und die Schauplätze schön sind. Also, mhm. dass da jetzt nicht der 112. überraschendste Plottwist aller Zeiten vorkommt, <lacht> macht es dann nicht so viel schlechter. Natürlich, wenn einem irgendein genialer Twist gelingt, wo man, oh, das war so, aber noch nie da, ist schön.
0: Aber vielleicht gar nicht so das unmittelbar Wichtigste. Okay, das heißt, die handwerkliche Güte steht da für dich im Vordergrund. Das kann ich absolut nachvollziehen, denn sehr, sehr viele Abenteuermodule sind handwerklich schlecht und man erwirbt ja, das hast du auch schon gesagt, ein Abenteuermodul Oft einfach, um sich das Leben zu erleichtern als Spielleiter. Und das muss dann schon auch professionell serviert werden. Also wenn die Erleichterung meiner Arbeit dann eben dadurch blockiert wird, dass der Abenteuerschreiber sich hier ja jenseits der handwerklich bewährten Pfade bewegt, das ist natürlich nicht so gut. Jetzt vielleicht mal ein bisschen eine fiese Frage Einfach auch nur, um ein bisschen so rausschmecken zu können, was du für ein Typ bist und was du für ein Abenteuerschreiber vielleicht bist. Kannst du mir drei sehr gute Abenteuer nennen, die du gerne leiden kannst und die nicht von dir sind, sozusagen als tertium komparation ist für alles, was jetzt noch so kommt? Auf
1: der einen Seite eine Abenteuerreihe, die ich sehr gern mag, in ihrer fertigen Gestalt, ist die borberat kampagne Die hat durch die <lacht> Überarbeitung extrem gewonnen. Da sieht man, was rauskommt, wenn man die Abenteuer, die ja ursprünglich schon eine sehr große epische Sache waren, dann nochmal mit wirklich der Brille rückwärts und mit ganz vielen Leuten, die sich damals im borberat projekt beteiligt haben, nochmal feintuned und nochmal abstimmt. Und da sind auch Beispiele drinnen, die ich genau auch so gemeint habe vorhin, dieses jetzt vom Handlungsverlauf ist jetzt da keine überraschende Struktur, beispielsweise Albtraum ohne Ende. Das ist ein sehr linearer Plot. Der hat Einstieg, plötzliche Krise, dann den Reiseteil und dann großes Finale. Aber das funktioniert. Das funktioniert verdammt gut. Das hat einen guten Einstieg, der dich abholt. Der hat dieses sich langsame Steigern von hier läuft was schief zu hier läuft was verdammt schief. Verdammt, wie kann etwas so schief laufen, wie das hier tut? Und dann am Schluss diesen großen Knall. Ach, der war das. Das ist toll, das mag ich. Ein anderes Beispiel, das mich schon vor langer Zeit sehr beeindruckt hat, von der Technik her, sind die ursprünglichen alten Ravenloft-Module für die und die, die einerseits jetzt vom Setting her mit diesem Dracula mit einem Twist für Fantasy schon was ganz Cooles geboten haben, aber wo es in den ich glaube, das waren die ersten beiden Ravenloft-Abenteuer, also Castle Ravenloft und dann die Fortsetzung, Curse of Strahd. Nagel ja, mich jetzt ja. darauf fest, wie die konkret geheißen haben, aber die hatten jeweils eine Szene drinnen, bei der Dinge, die die Spieler getan haben, den Plotverlauf verändert haben. Ah, Und zwar, okay, gut. zum Beispiel, es gibt einen McGuffin, denn du brauchst einen bestimmten Gegenstand, um dich dem Count stellen zu können. Aber was genau dieser Gegenstand ist, hängt von der Antwort ab, die einer der Spieler bei einer bestimmten Frage in einer Hypnose-Session gegeben hat. <lacht>
0: Ihr spielt es gerade noch, du darfst es mir jetzt nicht kaputt spoilern. Ah, ja gut. ja ich, ich, ich
1: erinnere mich auch wirklich an keine spoiler Details, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, ob der MacGuffin aus der hypnose -Szene kommt oder ob ich das jetzt verwechsel und das aus der tarot -Szene im anderen kommt. Aber was mich da eben so fasziniert hat, die haben ziemlich weit vorn jeweils Szenen eingebaut, die dann das ganze Abenteuer an bestimmten Schrauben verändern, je nachdem wieder die Entscheidungen am Spieltisch getroffen werden. Das fand ich sehr, sehr toll.
0: Okay. Also bevor du jetzt deine dritte Nennung platzierst, muss ich sagen, das waren also mal ganz spektakuläre Abenteuer, die du jetzt hier erwähnt hast. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Die Borbarat-Kampagne als so ein Premium-Abenteuer in den Raum zu stellen, da bin ich jetzt erstmal ganz, ganz bisschen erschrocken. Und zwar deshalb, weil es natürlich so ein ungewöhnliches Ding ist, die borbart kampagne Also schon allein durch die Fülle, die Menge der Seiten, durch die tiefe Verzahnung mit der Hintergrundwelt, durch die Länge der Jahre, in der die entstanden ist, durch die vielen Autoren. Also das ist natürlich schon irgendwie ein eigenes Ufo, was so in der Welt der Rollenspiele rumfliegt. Aber dadurch, dass du jetzt gesagt hast, die Überarbeitung ist dir positiv aufgefallen, das ist ja von mir schon lange ein Traum, dass die Abenteuermodule, die rauskommen, dass die kein finalisierter Text sind, sondern dass die grundsätzlich Überarbeitungen erfahren. Also das kann man natürlich im Print nicht machen, klar. Aber ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass man ein Abenteuer in Version 1.0, 2.0, sagen wir mal als PDF-Version, aktualisiert und verbessert. Weil ich glaube... Das würde also ganz viele gute Abenteuer, die es gibt, zu absolut spektakulären Abenteuern machen, wenn die einfach nochmal gründlich überarbeitet werden würden. Meinetwegen auch mit dem Abstand von ein paar Jahren. Aber das nur so als Idee, weil mir das schon länger durch den Kopf durchschwirrt. Und das mit dem Curse of Strad, das kann ich voll nachvollziehen. Das ist einfach eine echt coole Geschichte, dieses reaktive Abenteuer, das dann auf die Spieler eingeht. Toll. Jetzt bin ich gespannt auf die Nummer drei von dir. Was hast du als drittes gutes Abenteuer zu nennen, das nicht von dir ist? Da hätte ich aus dem Spieltermond line ab Sommersonnenwende.
1: Das ist ein Abenteuer, das ich sehr gern mag, weil es sehr stimmungsvoll ist, von der Struktur her schön aufbereitet ist, das passt einfach und ist jetzt aus dem neueren Verlauf, ja. nachdem ich ja zwei Dinge genannt habe, die eher so frühere Geschichte sind, eins, das ich da hier noch, noch
0: nennen wollte. Okay, wunderbar. Jetzt wo du dich viel mit den Abenteuern beschäftigt hast und schon viele Arbeitsstunden reingesteckt hast, kannst du überhaupt noch unbelastet an so ein Abenteuer rangehen? Das ist ja immer so ein bisschen der Fluch der Professionalisierung. Ich möchte jetzt das Zitat dem Bismarck zuschreiben, auch wenn es wahrscheinlich nicht stimmt. Der muss wohl gesagt haben, wenn man weiß, wie die Wurst gemacht wird, dann schmeckt sie einem nicht mehr. Ist es bei dir ähnlich? Also kannst du noch ein Abenteuer aufschlagen und kannst es einfach genießen? Kannst dich darauf einlassen? Auch vielleicht in Situationen, wenn du mal ein Spieler bist, ja, dass du also ein Abenteuer erleben musst? Oder geht bei dir da immer die professionelle Brille mit und du guckst, okay, wie hat der Abenteuerschreiber das hier gelöst? Wie ist er mit dieser Problemstellung umgegangen? Wie ist es da? Hast du also noch die nötige Distanz dazu oder bist du gezwungen, die Sachen professionell zu analysieren?
1: Ja, also als Spieler geht's für mich eigentlich gut. Da wäre es nur, wenn wirklich so ganz starke Schienen im Abenteuer drin liegen, wo es dann also wirklich eben sogar als Spieler auffällt einfach, ohne das Modul je gesehen zu haben. Gut, in der Szene kann offenbar nichts anderes passieren als das jetzt. Ja. <lacht> das hakt dann schon, das hatte ich jetzt vor ein, zwei Jahren mal bei einem Shadowrun-Abenteuer, bei dem ich Spieler gemacht habe. Das war also ein Shadowrun-Kauf-Abenteuer. Ich glaube, diese artefakt abenteuer Hand for, for the Artifacts oder so. Okay. Und da gab es zwei, drei so Stellen, wo einfach so offensichtlich war, damit diese Verfolgungs- und Schnitzeljagd weitergeht, muss das hier jetzt so genau passieren. <lacht> da hat sich schon ein bisschen innerlich eingetrübt. Wenn ich sowas mache, reißt mir irgendjemand den Kopf ab. Das ist das eine. Wenn ich selber Abenteuer lese, kann ich eigentlich da auch halbwegs unbelastet rangehen Auch da gibt es ein paar so Dinge, wo ich mir halt denke, das könnte man jetzt aber auch
0: anders lösen. Kannst du es konkretisieren? Kannst du da noch ein paar Macken benennen, die dir auffallen, jetzt mit dem Blick des Profis? Ich meine, was du gerade beschrieben hast, also diese ja gezwungene Plotentwicklung das kann ich absolut nachfühlen. Ne? Vielleicht geht es auch ein bisschen in Richtung des klassischen Railroadings. Aber gibt es darüber hinaus noch Sachen, wo du sagst, okay, uh das war aber jetzt ein ganz schön bemühter Einstieg, der hat aber nicht gut funktioniert. Oder, keine Ahnung, vielleicht zum Schluss zu, dass du sagst, mh, ja, dieses Finale, das ist aber abgeschmackt. Gibt es solche Dinge oder ist es eher Wunderstrauß von Dingen, die du dann entdeckst und du kannst es gar nicht so gut kategorisieren?
1: Es gibt ein paar so Sachen. Also bei Einstiegen stört mich noch relativ wenig, weil das Problem beim Einstieg, wenn du Abenteuermodule schreibst für die Veröffentlichung, ist immer, du hast ja keine Ahnung, was für eine Gruppe das dann spielt. Das heißt, oft ist es gar nicht so einfach, jetzt einen vernünftigen, originellen Abenteuereinstieg zu finden, bei dem du nicht dann irgendwie das nagende Gefühl hast, ja, aber zwei Drittel der Gruppen müssen den vielleicht abändern, weil genau dieses tolle Element, das ich mir hier ausgedacht habe, auf die nicht zutrifft. Und im Zweifel würde ich sagen, einem Abenteuerautor, der jetzt einfach reinschreibt, ja, da sitzt in der Taverne halt der NSCA und er spricht dann die Leute an und hat einen Auftrag zu vergeben, Irgendwas muss ja im Modul stehen. Und wenn der Spieler sagt, der, aber es wäre doch viel cooler, das ist der Cousin von der Figur B und der hat dieses Problem. Oder? Dann ist das für den Spielleiter jetzt nicht so der Riesenaufwand. Aber wenn ich ins Abenteuermodul reinschreibe, das ist der seit langem verschollene Cousin einer der Figuren in der Gruppe, zwinge ich den Spielleiter dazu, hier irgendeinem Cousin aus dem Hut zu ziehen, wo aber vielleicht alle ihre Stammbäume schon abgeben. Also da bin ich relativ äh, tolerant. Auch jetzt, was so Finale angeht, mag ich die Klassiker, also wie sie einen großen Schlusskampf oder Ding oder irgendwie den Weltuntergang verhindern, gern genug, dass ich da auch halbwegs viel zudrücke. Nein, es sind teilweise eher so Sachen wie eben erzwungene Handlungsverläufe vor allem diejenigen, die jetzt wirklich doch schon ein paar Mal da waren in der Geschichte des Abenteuerschreibens. Der NSC muss an dieser Stelle unbedingt entkommen, weil wir ihn später noch brauchen. Es wird aber uh. nicht wirklich irgendeine Möglichkeit vorgesehen, wie er das plausibel tun kann. Und da steht dann irgendwie drin und sorgen sie dafür, dass der jetzt entkommt. Und die, <lacht> das Encounter ist auf einem Marktplatz. Die Leute wussten vorher, dass der dort sein wird. Die können die drei Straßen, die da wegführen, absperren, können sich mit der Stadtwache absperren und der hat auch keinen Teleportring. Wie soll der da lebend rauskommen, wenn die Gruppe halbwegs plant? Und dann irgendwie jetzt kommen dann noch lange Verfolgungsjagden und da muss er aber auch entkommen. Und was, wenn jemand kritisch wird? Also das ist so eine Sache. Oder wenn an entscheidenden Stellen Dinge dann komplett in Spielleiterhand gegeben werden, Sagt, hier gestalten sie jetzt einen möglichst spannenden Kampf Da hätte ich jetzt gern zumindest ein paar Wertekästen Und ungefähr
0: Das ist schön, dass du das sagst Das ist sehr schön, dass du das sagst Wie wohl gestalten sie einen spannenden Kampf Das müsste ja ein ordentliches Rollenspielsystem eigentlich Intrinsisch hergeben Weil es irgendwie spannende Regeln hat oder irgendwie sowas ne? Aber ich kenne auch diese Abenteuerstellen nur zu gut Wo es dann heißt, hier denken sie sich doch bitte Irgendwas Gutes aus, lieber Spielleiter Und ich finde, das geht auch nicht ja.
1: Also das sind so Sachen, mit denen ich beim Lesen von Abenteuern schlecht... Oder wie gesagt, einfach auch Dinge, die schon, die schon wirklich zu oft da wären. Wenn ein Abenteuer mit einer Seereise beginnt, blätter ich immer die paar Seiten weiter, wo das Schiff kommt, wo man die ganze Ausrüstung <lacht> verliert. bin immer froh, wenn der nicht kommt. Aber wenn er kommt, dann ist das so ein... Ja, hatten wir auch
0: schon mal. Okay, wunderbar. Im vorigen Jahrhundert. <lacht> Gut, dann gehen wir ein Schrittchen weiter und zwar hinein in die Konkretionen deines Berufs, wenn ich es mal ein bisschen schmalzig ausdrücken darf. Ich würde gerne mal, bevor wir uns jetzt den Abläufen widmen, vielleicht noch so eine grundsätzlich strukturelle Frage stellen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, sind Abenteuerschreiber eigentlich gesuchte Leute? Ist es eine Mangelware, Leute, die Abenteuer schreiben können? Oder stehen die Verlage da und wehren quasi wie mit der Fliegenklatsche die Tausenden von Leuten ab, die auf sie zukommen und sagen, hier, mein Manuskript, bitte veröffentliche dies und das. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das hängt, glaube ich, auch relativ stark vom jeweiligen System ab und welchen Abenteuerbedarf das so hat. Aber gerade die Systeme, die stetigen Abenteuerausstoß brauchen, da ist es, glaube ich, eher so, dass wenn jemand eine gute Idee hat, ein gutes Konzept hat und das auch umsetzen kann und will, sind da die Verlage, glaube ich, eher auf der Suche nach Leuten, die was schreiben können. Allein schon mal, weil ja auch niemand in der Autorenszene da einen dauerhaften Ausstoß hat. wo der, der schreibt ja eh jeden Monat ein Abenteuer und wir kommen mit dem Veröffentlichen gar nicht nach. <lacht> weil es bei den Abenteuerautoren ja noch weniger als bei Rollenspielautoren im Allgemeinen Leute gibt, die das irgendwie auch nur hauptnebenberuflich
0: machen. Ja, ist richtig. Also ich kenne mittlerweile einen... Autoren von fantastischen Romanen. Ich muss den verlinken, weil mir jetzt der Name natürlich nicht einfällt. Das ist sehr peinlich. Aber der hat im Jahr, ich glaube, zehn, wenn nicht sogar zwölf Romane rausgehauen. Also ein absoluter Vielschreiber. Das würde jetzt hier auf dein Gedankesbild ein bisschen zutreffen. Und das Lustige ist, die Romane kommen alle total gut an. Also der hat sich einer echt hingehockt und haben ja zwölf Romane geschrieben und die alle einigermaßen eingeschlagen also, das brauchen wir hier für unsere Rollenspielwelt auch. Wer sich dazu berufen fühlt, dieser Sockel ist noch leer, da steht doch nichts drauf. Also, wer das machen möchte, das wäre toll. Okay, also du sagst, grundsätzlich sind die eher schon gesucht. Kannst du mal so einen ganz knappen Überflug geben, wie denn so die Abläufe sind, bis so ein Abenteuer mal irgendwann im Laden drin liegt? Also, du sitzt zu Hause, trinkst deinen Tee, ahnst nichts Böses und das Telefon klingelt. So, wie geht's jetzt weiter?
1: Ich gehe ans Telefon und höre auf, die Abenteueridee zu planen, an der ich gerade gearbeitet habe. <lacht> Führe das Telefongespräch, das wahrscheinlich nichts mit Abenteuerreiben zu tun hat und setze mich dann wieder hin. Also das <lacht> passiert ganz, ganz selten, dass sich wirklich irgendwie ein Verlag meldet und sagt so, wir brauchen... Jetzt ein Abenteuer von dir. Also zumindest mir passiert es seltener, unter anderem, weil meine Antwort in aller Regel bei solchen Anfragen sein muss. Äh, ja, kann ich gern machen, aber wann es fertig ist, weiß ich nicht. <lacht> es gab, ich habe auch schon so ein, zwei Abenteuer geschrieben, die durch solche Anfragen entstanden sind. Das war beispielsweise bei Splittermond für den Arvinger Mark band Das Kapitel zur Arvinger Mark, also zur Einsteigerregion von Splittermond, hätte ursprünglich mal ins Grundregelwerk kommen sollen. Dann ist aber damals durch den Beta-Test von Splittermond das Grundregelwerk so erweitert worden, dass für die schon kalkulierte Seitenzahl der Platz nicht mehr da war. Jetzt musste man das Kapitel rausnehmen und dann ist damals entschieden worden, das kriegt ein eigenes Heftchen. Aber da wäre der Text wieder zu dünn gewesen. Das wäre so ein ganz labriges, irgendwie zwölf Seiten oder 16 Seiten Ding geworden. Und deswegen sollten da noch zwei Kurzabenteuer dazu. Und da bin ich tatsächlich dann direkt kontaktiert worden. oder also Wir bräuchten hier noch ein Kurzabenteuer. Hast du Zeit? Hast du Lust? Kannst du das in der verfügbaren Zeit abliefern? Nachdem es ein kurzer Text war und damals irgendwie die Sterne gerade richtig standen, habe ich das damals annehmen können. Das wurde dann Zwister Geschwister. Die Schnitzeljagd durch die Stadt Awingen. Aber das ist bei mir eigentlich so eher die Ausnahme. Also wenn jetzt wirklich ein Verlag mich anruft und sagt, für eine laufende Kampagne, wo wir in drei Monaten den ersten Band produzieren wollen, brauchen wir bis in drei Wochen Text. <lacht> muss ich denen, also müsste ich denen in aller Regel sagen, ja, geht nicht. Also insofern, ja, gerade bei den Abenteuern, weil die auch oft keinen zwingenden Grund haben, da muss jetzt hier aber bald mal was rauskommen. Ob jetzt das Abenteuer A früher erscheint oder Abenteuer B früher erscheint, ist üblicherweise egal, wenn die nicht inhaltlich zusammenhängen. Ist es tatsächlich viel eher so, ein Autor hat eine Grundidee, überlegt sich was und fragt dann mal beim Verlag und sagt, habt ihr eigentlich grundsätzlich Interesse an einem, weiß nicht, Erforschungsabenteuer im Bereich nördliche Einöden mit Thema, weiß nicht, verschollene Zivilisation und merkwürdiges Verhalten von Jagdherden?
0: Ja, hervorragend. Wie viel Verhandlungsmasse ist denn dann da? Also sagen wir mal, der Verlag sagt jetzt, okay, wir hätten gerne hier die nördliche Einöde. Wird dann verhandelt über die Seitenanzahl oder wird sehr stark verhandelt über die Inhalte oder wird verhandelt, keine Ahnung, über die Vergütung oder ist es mehr oder weniger alles standardisiert und man sagt dann, hier kriegst du oder kriegst du nicht den Schreibauftrag?
1: Vergütung ist standardisiert, also da wird in meiner Erfahrung überhaupt nicht verhandelt. Die Formate sind in gewissen Grenzen vorgegeben. Jeder Verlag hat für seine Reihe Vorstellungen was für Arten von Büchern man da rausbringen will. Und da gibt es eben bestimmte halbwegs Standardformate. Splittermond jetzt als Beispiel. Die Abenteuer sind Softcover, die Abenteuer sind Schwarz-Weiß und die Abenteuer haben so um die 64 Seiten mit bisschen Spielraum nach oben, nach unten. Wobei da produktionstechnisch wieder die Sache ist, dass bei allen Druckerzeugnissen Seitenzahlen in Achterschritten nur gehen. Also ich kann nicht sagen, bei 64 Seiten und ich habe ein bisschen Spielraum, machen wir diesmal nur 61, weil das die Druckereien so nicht liefern. Die liefern dir 64 <lacht> oder 56 oder halt 72. Das heißt, das sind dann so die Spielräume, wobei natürlich dann der Verlag auch noch, wenn hinten zwei Seiten sonst weiß bleiben würden, druckt man halt Werbung rein für irgendein anderes Buch aus derselben Linie <lacht> oder so. Oder man macht dann doch nochmal die Kopiervorlagen hinten rein. Also da kann man auf die Art was machen. Aber es wird in der Regel kein Verlag sagen, ja, jetzt nur für dich machen wir hier das einzige Abenteuermodul mit 127 Seiten.
0: Das passiert so nicht. Okay, alles klar. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist diese komische Seitenanzahl den Papierbögen geschuldet. Also man muss eben Papier irgendwie falten ja. und reintackern oder sowas. Mich äh, irritiert jetzt, dass du sagst Achter-Schritte. Ich hätte gedacht, es wären Vierer-Schritte, aber vielleicht kapiere ich es jetzt einfach technisch auch nicht. Ähm, kann Nein, sein, kann dass sein, dass, sein, dass das ich jetzt falsch sagst, das und ich vier, in welcher die, die magische Zahl wäre. <lacht> Das macht nichts. Wir sagen einfach sieben Seiten, sieben weil es cooler ja? äh, du,
1: kann du <lacht> Jedenfalls gibt es da Zwänge, mit denen man als Autor dann äh, halt auch umgehen muss und über die man auch nicht drüber kommt.
0: <lacht> okay, alles klar. Was passiert denn alles, bevor man jetzt direkt mit dem Schreiben anfangen kann? Also sagen wir mal, du rufst jetzt an und sagst, ja, hier, ich hätte gerne nördliche Einöde und Mammuts und dann kommt zurück, ja, okay. Ist es dann schon der Startschuss? Oder sagt dann der Verlag erstmal ja, aber du musst auch noch die Gnomenprinzessin drin haben und du musst drin haben zwei Vulkanausbrüche und außerdem einen blauen Wagen einer Marketenderin. Ja. Oder was läuft da alles noch im Vorfeld, bis du sagst, okay, hier, Frau, Kind, Hund, lasst mich in Frieden, reicht mir meine Pfauenfeder, ich muss dichten. Was passiert da vorher?
1: Ja, nein, was vorher noch ganz wichtig passiert ist, Verlag will ein Exposé sehen. Das ist eigentlich der Punkt, wo es wirklich mit dem Arbeiten losgeht. Das heißt, auf ein, zwei, drei Seiten, ein Abriss des Abenteuers. Worum geht's da? Was passiert hier? Wie ist das strukturiert? Wo spielt das und dergleichen? Also so die Handlungsübersicht, die wichtigsten Parameter und das will der Verlag mal vorgelegt bekommen. Wenn das abgegeben wurde, da kommen dann möglicherweise noch Rückfragen oder vielleicht thematische Einwände, dass die sagen, du planst hier irgendwie eine Erforschung einer unterirdischen Tempelruine von der Zivilisation der Drachlinge. Das haben wir jetzt gerade in drei anderen Abenteuern gemacht. Kannst du irgendwas an dem abändern, damit nicht schon wieder genau unterirdische Tempelruine von Drachlingen vorkommt oder dergleichen. Also das könnte hier in dem Stadium passieren. Was ich jetzt nicht so wirklich erlebt habe, ist, dass wirklich unmittelbar Dinge quasi rein reklamiert werden, die unbedingt gefeatured sein sollen oder gefeatured sein müssen. Und wenn, dann sind es eher so Randbemerkungen. Ja. Also, ah, du, wenn du in der Region bist, schau mal, im anderen Abenteuer B gab es da schon zu der Stadt irgendwie eine Kneipe. Wenn der Name von der wieder aufkommt, wäre es ein nettes Gimmick für die Leser oder so. Aber dass die jetzt sagen, da muss jetzt aber die Elfenprinzessin sowieso vorkommen und die muss mindestens zwei Drachen töten, weil wir da eine Quote haben, dass die pro Buch immer zwei Drachen tötet. Das <lacht> passiert so eigentlich nicht. Also okay. die Verlage reden jetzt für die Abenteuerhandlung normalerweise nur dann rein, wenn sie wegen irgendwas entweder Bedenken haben, funktioniert das so? Oder wenn sie sagen, oh, also gerade jetzt dieses Thema ist schon ein bisschen abgelutscht, könnte man das nicht eher in eine andere Richtung
0: kriegen? Okay, jetzt gäbe es ja im Prinzip noch eine Million andere Punkte, über die ein Verlag ein Redebedürfnis haben könnte mit dem Autoren. Ich tue jetzt mal hier völlig absurde Sachen nennen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, der Verlag hat irgendwie dramaturgische Wünsche. Der sagt, okay, ich hätte gerne einen vorgezogenen Vorhöhepunkt und hätte gerne hinten drei verschiedene mögliche Enden. Oder der Verlag könnte auch sagen, uns gefällt das Genre nicht. Ja, deine Explorationskampagne, die hätten wir gerne umgeschrieben in eine romantische Komödie. Oder der könnte sagen, bitte achte doch auf folgenden Sprachduktus. Ja, bitte verwende doch unser fantastisches Vokabulare und bemühe dich darum, dass das Ganze hier klingt wie eine Entdeckerkampagne aus dem 18. Jahrhundert, was weiß ich. Gibt es da Redebedarf oder sagt der Verlag, hier da eine Einöde, aber bitte die Kneipe muss drin vorkommen und go.
1: Also was ich gern mit dem Verlag vorher abstimme, ist so, welche Grundart von Abenteuer das Ganze werden soll. Also geht es jetzt hier um Wüsten-Dungeon-Crawl mit jeder Menge Bedrohung oder ist das soziale Interaktion und dergleichen? auch eben vor allem, um abzuklopfen, passt das denen gerade in die Produktlinie. Da hatte ich auch schon Fälle, wo, also gerade jetzt äh, Urwerk Verlag zum Beispiel, das, was dann die Seidene Stadt wurde und dann auch zu gewissen Teil, der zweite Teil von der Hexenkönigin-Trilogie, also das Kind der Hexenkönigin, da gab es verlagseitig den Wunsch, vielleicht mal so mehr in Richtung Intrige und Interaktion ähm, Abenteuer <lacht> zu bringen. Das ja, dass der Verlag jetzt irgendwie so wirklich genauere Vorgaben, wie du sagst, zwischen Höhepunkt hier und dann drei verschiedene, Enden, das so eher nicht, aber was es sehr wohl gibt, und das hat eigentlich jeder Verlag, mit dem ich jetzt bisher zusammengearbeitet habe, einen Style Guide, also wo einerseits so Sachen wie Wording, so grundsätzliche Entscheidung, wird der Leser geduzt oder gesiezt, vielleicht gewisse Standardgliederung der ersten Abschnitte im Abenteuer, also da gibt es halt immer, was weiß ich, Einleitung, Handlungsübersicht, Empfehlungen für die Abenteurerauswahl und am Schluss gibt es dann noch Epilog und Belohnungen oder so, also solche Strukturierungen, das haben die Verlage sehr wohl und natürlich gibt es auch immer ein gewisses Vokabular, das man halt verwenden muss, man muss die Regeltermini richtig anwenden, man soll die in der Welt verwendeten Begriffe richtig verwenden, das schon, also da spielt man ja auch nicht auf einer komplett unbeschriebenen Fläche, sondern das muss sich ja in die Produktion in die Welt einfügen.
0: Okay, alles klar. Gut, dann stelle ich mir vor, du hast also das geklärt mit dem Verlag und dann ziehst du dich zurück auf deine Dichterklause hier, grandioses Alpenpanorama, muss ich mir natürlich jetzt vorstellen, das dich also hier beflügelt, ja, das dich inspiriert und dann schreibst du das Ding und den Schreibprozess, den konkreten, den werden wir vielleicht später auch nochmal abklopfen, aber ich möchte jetzt mal hier vor allem in diesem Spannungsfeld zwischen Verlag und Schriftsteller bleiben. Also wir sagen jetzt mal, du hast es also geschrieben, du hast hier deinen Stapel an bedrucktem Papier und den gibst du dann irgendwie ab. Beziehungsweise heutzutage wird man es wird ja mailen. Ja, Das ist eine Vorstellung aus den 70er Jahren, dass man irgendwie Papier irgendwo hinschickt. Das ist natürlich Nonsens. Aber ich würde gerne von dir wissen, wenn es mal fertig ist, das Ding, und du hast es abgeschickt, was macht denn der Verlag damit? Also ändern die das nochmal groß ab oder machen die bloß irgendwie so eine Rechtschreibkorrektur? Oder gibt es dann irgendwie zornige Debatten, wo es dann heißt, wir haben doch gesagt nördliche Einöde, aber du hast nordöstliche Einöde gemacht, das geht nicht. Also wie geht es denn dann weiter ab diesem neuralgischen Punkt?
1: Ja, also das sieht in der Praxis so aus. Ich gebe einen ersten Text ab. Und ich habe ja verlagseitig immer eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner, der oder die schon die ganze Zeit mit mir in Kontakt ist, auch wegen der ganzen drumherum Sachen wie Illustrationsplanung, was soll auf dem Cover sein und so weiter. Diese Redakteurin oder dieser Redakteur schaut sich das mal an und kommentiert. Das Ganze. Das heißt, da werden jetzt noch nicht Änderungen reingeschrieben, sondern da kommen Rückfragen zu bestimmten Punkten. So Verstehe ich das hier so richtig? Und wenn ja, kann man das vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, <lacht> dass es jeder Leser auch gleich so versteht. Oder Anregung hier wäre vielleicht spannender, wenn man es so oder so macht. Vorsicht Fehler, NSC heißt hier vorne noch anders und dergleichen. Also da kriege ich dann eine kommentierte Version zurück, wo so Anregungen, Input, Teilweise sind halt auch Tipp- oder Schreibfehler auch schon ausgebessert, weil es für den Bearbeitenden auch leichter ist, einfach den einen Beistrich einzufügen, als mir hier in einen Kommentar dran, sondern hier fehlt ein Beistrich, ja. den bitte einfügen.
0: Und außerdem, weil du natürlich ein Österreicher bist, muss man auch nochmal betonen, ja. Das heißt, du verwendest halt vollkommen andere Wörter, die halt hier keiner versteht, und es wird dann mühevoll irgendwie wieder eingehochdeutscht. Ich bin
1: zweisprachig aufgewachsen. Mein äh, Großvater <lacht> mütterlicherseits stammt aus Berlin und ich oh, kann uh, daher Gott, einigermaßen, <lacht> äh, einigermaßen brauchbar äh, deutsches Deutsch schreiben. Tatsächlich sind mir aber auch schon Sachen passiert, wo Dinge ausgebessert wurden, also quasi Rechtschreibfehler ausgebessert wurden. Was soll das? Das schreibt man so. Das steht hier in meinem Wörterbuch, wo es tatsächlich in der österreichischen und in der deutschen Grammatik Unterschiede gibt.
0: Oh ja. Und nicht nur das. Oh, das ist schön. Das, oh, das ist ja ganz toll, lieber Stefan, dass du hier mal mich unterstützen kannst. Es gibt durchaus auch Sprachvarietäten zwischen, ja, zwischen Berlinerisch, Norddeutsch, Hannoveranisch und dem normalen Süddeutsch. Auch das ist nicht ganz deckungsgleich. Und da kann man dann manchmal sagen, aber hier in Duden steht es doch. Das ist auch erlaubt. ja. Und wenn es auch erlaubt ist, dann heißt es wir haben recht im Süden. Okay, hervorragend. Gut, also sowas kommt zurück. Das heißt, es wird nochmal ein bisschen unterstützt verlagseitig. Ähm, ja. Bist du dann frei darin, das anzunehmen, was für Anregungen kommen? Oder ist es verpflichtend für
1: dich? Das hängt ein bisschen von der Anregung ab. Also es gibt teilweise schon Vorgaben, die dringender, also quasi nachdrücklicher sind. Wenn Man sagt <lacht> hier, bitte jedenfalls noch einen Kasten zur Erklärung dieses Artefakts einfügen. Oder das braucht hier noch Spielwerte. Gut, jetzt kann mich keiner zwingen, das reinzuschreiben, aber das wäre auf lange Sicht wahrscheinlich nicht wahnsinnig förderlich, wenn ich bei sowas immer sage, ach, schreib's doch selber rein oder so. Und der Verlag hat ja auch das Recht, wenn ich das Ding dann nach der Überarbeitung abgegeben habe, es auch noch weiter redaktionell zu bearbeiten. Also die können dann einerseits auch selber dann noch Dinge umschreiben. Das passiert normalerweise nicht, weil das jetzt auch nicht die beste Stimmung in Richtung Autor machen würde, wenn ich dann beim Druck sehe, die... Hauptgegnerin ist ausgetauscht <lacht> worden und ist jetzt komplett anders, als ich es mir ausgedacht hatte oder wie auch immer. Also das passiert so in der Form nicht, aber sie können ja nachher auch noch Änderungen vornehmen. Also wie gesagt, wenn ich Ihnen da ja zurückschreibe, ja, schreibt das halt selber. Dann muss es halt irgendein armer Mensch im Verlag dann selber schreiben und mag mich dann in Zukunft noch weniger als jetzt wegen unpünktlicher Abgabe ohnehin schon war. Okay,
0: okay. Ja, interessant. Also du sagst, der wird nicht mehr substanziell geändert an den Abenteuern. Gut, das ist natürlich interessant. Hast du ein Support-Netzwerk jenseits des Redakteurs oder der Redakteurin, die dich da betreut? Also keine Ahnung, Jetzt mal ganz banal, spielst du deine Abenteuer parallel zum Schreibprozess mit deiner Spielgruppe oder entsteht es eher im luftleeren Raum oder hast du irgendwelche Leute, wo du sagst, hier, wie funktionieren nochmal die Reiterkampfregeln oder irgendwie sowas? Also ist es eine bilaterale Geschichte, du und die Redaktion, oder geht das Ganze mehr noch in die Breite?
1: Das geht mehr in die Breite. Also einerseits, manche Abenteuer spielteste ich vorher, tatsächlich nicht alle Dinge, die ich schreibe, was manchmal auch einfach wirklich aus Zeitdruck heraus ist, dass ich selber nicht mehr auf die Reihe kriege, eine Testspielrunde dafür zu organisieren. Wenn es geht, mache ich das natürlich, weil man auch erst beim tatsächlichen Spielleiten auf viele Dinge draufkommt. Was ich aber immer bei meinen Abenteuern oder bei allen Texten, die ich fürs Rollenspiel schreibe, als Qualitätssicherungsstufe dabei habe, ist meine Frau. Deshalb steht ja auch bei jeder einzelnen Veröffentlichung von mir bei den Danksagungen drin. Sehr schön, sehr schön. Meine Frau ist selber Rollenspielerin und zwar auch gleich lang wie ich. Die versteht was von der Materie. Die kennt die Perspektive als Spielerin. Die kennt die Perspektive als Spielleiterin. Die liest sich meine Texte alle nochmal durch und von der kriege ich Gutes, kritisches Feedback, die sagt mir auch ganz deutlich so diesen Absatz nochmal formulieren, weil wenn ich ihn dreimal lesen muss und ich kenne dich, dann ist er nicht gut geschrieben. Oder die sagt mir eben auch hier, das ist dramaturgisch, klingt zwar auf dem Papier super, aber das wird am Spieltisch so nicht funktionieren, Jetzt blöd, nimm das raus. Also von ihr kriege ich da auch wesentlich direkteres und kritischeres Feedback als vom Verlag in aller Regel. Okay, alles klar. Unter anderem bin ich mir ziemlich sicher, weil sie meine groben Schnitzer einfach vorher schon abfängt und der Verlag kriegt das schon in einer Qualität, wo sie <lacht> sagen, oh da muss man jetzt gar nicht mehr so viel los. Also das ist extrem hilfreich und das war auch schon bei den Abenteuerwettbewerben seinerzeit ein Mitbestandteil. Das Ganzen und wie gesagt, auch bis jetzt alles. Was tatsächlich jetzt vor kurzem dazugekommen ist, dass mein jetzt achtjähriger Sohn mir hilft, Ideen zu entwickeln. Wow, das ist ja cool. Also in meinem nächsten Abenteuer, das rauskommt, wird er erstmals bei den Danksagungen mit vorn drinstehen, weil ein paar Aspekte von dem Abenteuer hat er so Ideenhäppchen nach mir geworfen. Und dann habe ich geschaut, wie passt das jetzt in die Splittermondwelt Wie kann man was daraus machen? Und habe ihm dann erzählt, was ich daraus machen würde. Und er hat noch so ein bisschen weiter getan. Also auch da ist jetzt eine, hat sich eine neue Quelle
0: auf Oh Gott, das ist ja wunderschön. Da musst du mir versprechen, dass du irgendwann ein Schwert erwirbst, ja, wenn du nicht schon längst wie jeder ordentliche Nerd drei irgendwo im Schrank stehen hast und dass du das irgendwo verbirgst, sodass dann dein eigener Sohn irgendwann ausziehen kann, um es zu suchen. Ja, damit also ja. hier das wenigstens mal installiert ist, diese Queste. Klingt nach einem Plan. Und was natürlich auch noch da
1: ist, so in der Autoren-Community... Da gibt es ja auch regelmäßig Kontakt. Man arbeitet bei bestimmten Projekten zusammen. Also auch von dort kommen Inputs. Oder auf der Heinzcon, wenn ich dort irgendwo rumstehe und mich mit Leuten unterhalte und einfach so Ideen wälze, da gibt es auch immer wieder Input. Also das ist ähm, bei weitem kein, keine komplett luftleere Sache, wo ich hier so allein im stillen in Kämmerlein mir alles ausdenke und dann irgendwann mal abgebe.
0: Okay, wunderbar. Letzte Frage nochmal zum Verhältnis Verlag und Schriftsteller. Gibt es eine Feedback-Schlaufe, nachdem das Projekt vorbei ist? Also... Kommt irgendwann nochmal der Verlag auf dich zu und sagt, lieber Stefan, hier hast du einen Knackwurstring als Lob für dein tolles Abenteuer? Oder kommt irgendwie zurück, ja, wir haben dir ja gesagt, du hättest hier nicht die nordöstliche Einöde nehmen sollen. Das ist auch ganz schlecht angekommen. Oder ist im Prinzip das Projekt vorbei, sobald es abgeschickt ist und da wird nicht mehr sonderlich viel drüber gesprochen?
1: Drüber gesprochen wird schon noch. Es ist tatsächlich allerdings Feedback vom Verlag würde ja irgendwie vor allem kommen in Richtung, dass ich verkauft sich gut oder verkauft sich schlecht. Hm. Da ist es allerdings nach meiner Erfahrung so, dass die Verkaufszahlen von Rollenspielpublikationen viel stärker vom System und von der Publikationsart abhängen als vom Autor oder von der konkreten Publikation. Es gibt natürlich jetzt so Sachen, wo man sagt, das ist irgendwie eine große Kampagne, die kaufen sich mehr Leute. Regelbücher verkaufen sich immer am besten und Abenteuer immer eher am schlechtesten. Aber dass ich jetzt sage, zwischen relativ homogenen Kategorien, also so Einzelabenteuer ohne großen Zusammenhang, die verkaufen sich alle ungefähr gleich gut. Also aus dem heraus kommt jetzt nicht mhm. irgendwie so der große Unterschied. Und die Zeit, wo die Leute dann Wäschekörbeweise Briefe an den Verlag schicken, um ihnen mitzuteilen, wie ihnen die Publikation gefallen hat, sind vorbei. Die Leute schreiben das im Internet und da lese ich es, glaube ich, zeitgleich mit dem Verlag oder vielleicht sogar früher, weil ich ein eitler Mensch bin und dann manchmal meine Abenteuertitel google, was der Verlag wahrscheinlich nicht macht, weil die bessere Dinge zu tun haben. Also insofern, da gibt es gar nicht so viel Bedarf. Was teilweise schon ist, wenn jetzt Leute aus dem Verlag das Ding dann selber mal gespielt haben, dass die mir dann sagen, wie es ihnen so gefallen hat oder wie es bei ihnen angekommen ist. Oder eins der schönsten Komplimente, die ich da jemals bekommen habe, die Di Dimetel, die DSA-Redakteurin, die ehemalige, die hat mir seinerzeit Feedback gegeben für Seelenernte, für mein Splitterdämmerungsabenteuer, dass sie es gespielt haben und dass sie teilweise das Licht einschalten mussten, weil sie sich
0: so gegruselt haben. Das ist Alles so richtig Chemie. gemacht. So, so sollte das ankommen. Ganz hervorragend. Okay, dann werden wir jetzt einen großen Schritt weitergehen und werden mal zu deiner konkreten Arbeitsweise übergehen. Das ist ja nicht minder spannend und ich fange gleich mal mit der Killerfrage an. Lieber Stefan, wie lange brauchst du, um ein 64-seitiges Abenteuer Schriftgröße 5 fertigzustellen? Wie lange arbeitest du daran herum? Von der Arbeitszeit, es hängt sehr viel davon ab, wie viel ich zum
1: Schreiben komme. Also wie viele Gelegenheiten ich habe, tatsächlich irgendwo in Ruhe zu sitzen und zu schreiben. Was mir da teilweise hilft, sind Dienstreisen, die ich beruflich bedingt mache, wo ich teilweise äh, dann so mehrere Wochen von Montag bis Freitag irgendwo nicht in Wien bin, sondern entweder irgendwo in Österreich herum oder in letzter Zeit häufiger auch im europäischen Ausland, wo ich dann abends im Hotel gut zum Schreiben komme oder auch längere Zugfahrten. Das ist der limitierende Faktor. Also in Zeiten, wo sich solche Gelegenheiten rar machen, wird's unglaublich zäh mit meinem Schreibfortschritt. Und ich habe Projekte gehabt, die haben sich über zwei Jahre gezogen. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt mit dem aktuellen bin ich sogar schon über den zwei Jahren drüber.
0: Okay. Bist du ein flüssiger Schreiber? Kannst du dich hinsetzen und kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier Zeit von 19.30 Uhr bis 22 Uhr und dann haust du das runter? Oder ist es eher so der Prozess hier, ja, man öffnet sich eine Flasche guten Weines und schaut aus dem Fenster. Auch hier kann ich mir nur Alpenpanorama vorstellen, nichts anderes. Wie ist es bei dir? Also eher straight oder eher wie ein die Muse küsst.
1: Ich brauche den Anlauf zum Reinkommen. Also ich muss in der, wenn man so will, richtigen Grundverfassung sein, wo ich eben wirklich den Kopf frei habe und anfangen kann zu schreiben. Und wenn ich den Punkt schaffe, dann schreibe ich normalerweise konzentriert ein, zwei Stunden gut durch und kriege in der Zeit das, was dann so im fertigen Abenteuer auch ein, zwei Seiten sein würden. Also wenn ich solche Phasen regelmäßig hätte, ließe sich ein 64 Seiten Abenteuer in Eben etwas über 60 Schreibstunden Okay, schreiben.
0: wow, das wäre gut. Aber die
1: 60 Schreibstunden verteilen sich halt, wenn es blöd hinkommt, über zwei Jahre.
0: Okay, okay, alles klar. Du hast schon echt viel geschrieben und echt viel publiziert. Und wie gesagt, auch schon spektakuläre und große Sachen da gemacht. Und vielleicht muss mir dieses Statement auch nochmal erlaubt sein. Ich finde schon, dass jemand, der ein ernsthafter Hobbyist ist und der so ein bisschen auf Achievement jagt ist, dass also die Publikation eines Abenteuermoduls, sei es auch nur ein kleines Ding irgendwo, dass das schon dazugehört. Ne? Und dann geht natürlich die Achievement-Kette hoch. Also kleine Abenteuer, größere Abenteuer und so weiter, zentrale Abenteuer, große Kampagnen und so weiter, mehrteilige Sachen. Das hast du ja vollkommen alles abgeräumt insofern. Deshalb bin ich auch begeistert, dass du dich hier für ein Interview hergibst mit mir. Kannst du mir sagen, welche Eigenschaften du hast, die aus dir den guten Abenteuerschreiber machen, der du ja nun erwiesenermaßen bist? Ich
1: glaube, es ist relativ viel wirklich Handwerk. Also die Routine, die mit der Zeit kommt, wie baue ich es auf, wie viel Platz brauche ich, wofür, wo muss ich mehr ins Detail gehen, um dann später demjenigen, der das Ganze leiten will, auch alles an die Hand zu geben, was gebraucht wird. Das ist mal die eine Sache. Ich hoffe, dass ich in der Lage bin, einigermaßen konsequent und strukturiert zu arbeiten dass in der Praxis das dann mit dem Zeitmanagement schwieriger wird, ist eine andere Sache. Und ich glaube, was halt auch hilft, ist lange Beschäftigung mit den verschiedenen Spielarten, die es da so gibt. Also mhm. Ich bin halt auch ein Vollblut, sowohl jetzt Fantasy-Nerd, äh, Rollenspiel-Nerd und so weiter, das gibt auch Rüstzeug. Also ich habe Strukturen, auf die ich zurückgreifen kann. Ich habe selber schon viel gespielt und gespielleitet, wo ich so Erfahrungswerte herziehe. Mhm. Was geht am Spieltisch, was geht nicht. Und ich habe auch mythologische und sonst irgendwas Quellen, aus denen ich klauen kann. Das kommt einfach mit der Zeit.
0: Okay. Wenn wir die Frage mal umdrehen, hast du Schwächen, die du benennen kannst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, damit tue ich mich schon immer schwer und es wird auch so bleiben? Das ist nicht mein Kern. Ich habe interessanterweise ganz große
1: Schwäche und Hemmung wirklich komplett von Null weg zu entwickeln. Also wenn man mir sagt, okay. verlagseitig, schreib uns ein Abenteuer, egal was es ist, wenn es <lacht> fertig ist, drucken wir das, bin ich unglücklich, weil ich sage, ja, aber lasst mir doch nicht so viele Freiheiten. Wie soll ich mich denn jetzt entscheiden, was ich mag? Da komme ich wesentlich besser zurecht, wenn jetzt eben, wie zum Beispiel seinerzeit Urwerk Verlag, du, also so... Intrigenabenteuer Heldengrad 2 wäre super.
0: <lacht>
1: Und wenn es von der Gegend her geht, nicht in Dragorea, sondern vielleicht mal eher was Östliches oder so.
0: Okay, damit nimmst du mir ein bisschen vielleicht schon den Wind aus den Segeln für meine nächste Frage, die da wäre. Wie kommst du dann in die Ideen für deine Abenteuer? Also du hast mir jetzt gesagt, du nimmst da eine Flanke vom Verlag gerne auf. Aber damit ist ja nicht getan. ja, Wenn wir sagen, hier Intrigenabenteuer in der nördlichen Weite, da muss ja trotzdem noch eine ganze Salbe von zusätzlichen Ideen dazu, damit es dann rund wird und vollständig wird, damit da Fleisch rankommt. Wo kommen die Ideen her?
1: Da kommt ganz viel aus dem gemeinsamen Brainstorming mit meiner Frau. Also so grundplot habe ich immer schon sehr, sehr viel mit ihr gemeinsam entwickelt oder teilweise kommt auch die komplette Initialzündung da von ihr dass ich ihr diese Rahmenflöcke, die ich so habe, entweder eben weil der Verlag sich was gewünscht hat oder weil ich mir denke, ich würde jetzt gern mal was in die Richtung schreiben, dass ich ihr das so sage und dann fängt sie einfach mal so ganz lose an zu assoziieren Ideen, man könnte sowas, man könnte sowas und dann hänge ich mich vielleicht so an irgendeinem Satz und sage, ah, das da, mach da weiter, mh, gefällt mir, was ist, wenn man das in die Richtung und, und dann entspinnt sich so ein Dialog, wo wir es teilweise auch schon geschafft haben in einer Autofahrt von Wien nach Graz zum Beispiel, wenn wir meine Eltern besuchen und in der Zeit, als damals die Kinder dann noch ruhig auf der Rückbank geschlafen haben, während wir Auto <lacht> gefahren sind und sich nicht darüber gestritten haben, ob jetzt irgendjemand Musik hören darf oder nicht, wo wir auf einer so einer Autofahrt einen Grundplot für ein kürzeres Abenteuer komplett ausgearbeitet haben.
0: Das ist ja phänomenal. Ja, seid ihr dann Systemiker oder seid ihr eher so Leute, die jähe yeah Eingebungen haben? Ich weiß nicht, ob die Frage klar genug gestellt ist. Also es gibt Menschen, die können einfach strukturelle Ideen entwickeln, die sagen, okay, das ist mein Grunddings, da will ich hin, also muss ich mehr oder weniger auf einem logischen Pfad, den ich jetzt hier entscheide, mich dahin bewegen und dann ist das Ding fertig. Und es gibt die Leute, die sagen, ah, hm, oh, da fällt mir ein dies und das und jenes. Wie ist es bei dir? Ich bleibe jetzt trotzdem mal bei dir, auch wenn ich hier deine Frau da nicht abwerten möchte. Das finde ich eh großartig, dass ihr das zusammen macht. Das ist ja ist ein ganz tolles, gemeinsames Hobby sozusagen.
1: Grundsätzlich ist es da so, also quasi Struktur und Gestalt kommt üblicherweise von mir. Also dass ich sag so, wenn wir die Idee jetzt so haben, dann machen wir das in vier Hauptkapiteln und die handlungsschwergewichte so das ist ganz deutlich mein teil dieses quasi feuerwerk von da könnte man noch oder hier habe ich einen nSC kannst du den irgendwie brauchen da kommt sehr sehr viel von ihr also sie ist da aus dem nichts heraus viel schöpferischer und ich bin der der strukturiert und ordnet kann man also so mal sagen okay wenn ich dann wirklich dran gehe, es ist ein iterativer Prozess, wo ich mir mal Grobstruktur überlege, das dann nach und nach verfeinere und dann bis runtergehe in eine Kapitelplanung, Textplanung, wo ich sage, wie viel Platz habe ich wofür und das teilweise auch schon relativ fein ausdetailliere, noch lang, bevor ich tatsächlich mit dem Schreiben anfange.
0: Okay, gut. Jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, hast du einen künstlerischen Anspruch? Aber die Frage nehme ich natürlich zurück, denn ist ja nicht so, dass du hier versuchst, einen Nudelsalat herzustellen zum Grillen oder so, dass es also hier völlig handwerklich ist, sondern natürlich hast du einen künstlerischen Anspruch, sonst würdest du ja keine Abenteuer schreiben. Und das ist ja auf alle Fälle auch Literatur. Jetzt kann sich natürlich dieser künstlerische Anspruch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen äußern. Und ich würde gerne von dir wissen, wo... Liegt denn dein persönlicher Anspruch bei so einem Abenteuer? Wo möchtest du denn da gerne Akzente setzen? Also, um es nochmal vielleicht ein bisschen zu rahmen, geht es dir eher darum, dass du einen besonders schönen Twist setzen möchtest? Oder geht es dir eher darum, dass das Abenteuer möglichst geschmeidig durchlaufen soll? Oder geht es dir darum, dass du zum Beispiel hier bei Splittermond die Hintergrundwelt möglichst schön verzahnst? Was ist dir denn da wichtig und wo freust du dich denn besonders, wenn es dir denn gelingt? Also
1: die eine Sache ist so, kleine Elemente mit Leben füllen. Also das ist mir schon wichtig, gerade so in der Weltenentwicklung. Also hier jetzt den Handlungsschauplatz noch ein bisschen genauer ausgestalten, NSCs platzieren, die hoffentlich dann mehr sind als so reine Abziehbilder, die halt ihre Handlungsfunktionen haben oder so kleine Details reinzutun. Wenn ich da in meiner älteren DSA-Module habe ich mal quasi rein für Flavor. Da gab es ein Puzzle in dem Abenteuer mit Heiligen-Statuen. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mir für jede Heiligenstatue, die in diesem Tempel rum, einen einen Lokalheiligen auszudenken und wofür der gut ist. Da gab es irgendeinen Brius-Heiligen, der gegen Steuereintreiber und, und Zahnschmerzen schützt oder dergleichen. Also solche kleinen Details oder so kleine Gags drinnen oder so, das, das ist eine Sache, was ich auch gern mache, aber wo ich... Eigentlich mich eher bemühe, mich zurückzuhalten, ist so dann irgendwie so, und das ist jetzt die bombastische Knallerszene, weil ich da immer die Gefahr sehe, dass ich dann zu sehr Dinge vorgebe, von denen ich ja aber nicht weiß, ob die am Spieltisch so funktionieren. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ansonsten ist jetzt mein künstlerischer Anspruch, ehrlich gesagt, gar nicht so hoch. Also ich habe eher so bei mir selber das Gefühl, dass jetzt von der reinen, was ich da jetzt so an literarischer Qualität her, das ist gut brauchbar, das kann man zum Spielen verwenden, aber ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass ich sage, die Welt wäre viel besser dran, wenn ich stattdessen Fantasy-Romane schreiben würde, weil die wären so toll. Da, da sehe ich mich fast eher als Handwerker.
0: Okay, okay. Ich glaube, dass du da dein Licht unter einen Scheffel stellst. Erstens sind deine Werke saumäßig gut und zweitens ist diese verrückte Abenteuerschreiberei einfach eine Kunst für sich, das ist nur noch nicht so artikuliert und wird noch nicht so wahrgenommen. Also es kann mir kein Mensch erzählen, dass ein Abenteuer leichter zu schreiben wäre als ein Roman. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Und wenn wir sagen, Romane sind Kunst, dann sind die Abenteuermodule definitiv auch Kunst. Und zwar die krassere Kunst. Aber gut, werden wir sehen, ob sich da die Wahrnehmung vielleicht in diese Richtung ein bisschen verändert. Wie ist es bei dir mit Schreibblockaden? Kann es sein, dass du in deiner phänomenalen österreichischen Bergvilla sitzt und schreibst hier dein Abenteuer runter und plötzlich wird's Winter und zwar nicht nur in den Alpen, sondern auch hier quasi in deinem Schreibprozess. Gibt es sowas, dass du sagst, okay, Mist, ich komme hier gar nicht mehr weiter und du brauchst eine Pause, kommst nicht mehr voran oder bist du einer der Glücklichen, die darüber erhaben sind? Ich bin einer der Unglücklichen,
1: die gar nicht so lang am Stück schreiben können, dass Schreibblockaden, so wie du sie jetzt beschrieben hast, also dass ich so am Schreiben bin und auf einmal geht der Rollbalken zu und ich, sage, ich habe jetzt den Großblock. Da bin ich schon lang wieder irgendwo woanders im Einsatz. Mein großes Problem ist eher teilweise lange Phasen, wo ich über Wochen und Monate einfach überhaupt nicht den Kopf habe, mich hinzusetzen und zu schreiben. Oder wo, wenn irgendwas geht, ich so eine halbe Stunde lang irgendwas, so ein, zwei Absätze ausformuliere und wenn ich jetzt das nächste Mal dazukomme, ist ein Monat vergangen oder auch nur eine Woche vergangen und ich muss erstmal, was habe ich überhaupt geschrieben, was wollte ich hier? Also das sind hier eher die größeren Probleme, wo mich halt alle möglichen anderen Dinge beschäftigen und abhalten und daher der Block sich dann ganz von selber bildet, weil ich schon gar nicht in die Grundverfassung komme.
0: Okay, ist das Abenteuerschreiben für dich eine hobbymäßige Beschäftigung? Ist es für dich also eine schöne Ablenkung vom Alltagsleben oder ist es für dich ab einem gewissen Punkt auch nur eine andere Art von Arbeit und letztlich irgendwo ein Grind.
1: Ein reines Hobby. Also wenn es das nicht wäre, hätte ich schon lange damit aufgehört. Okay. Das ist wirklich Freizeitbeschäftigung, die mir auch Spaß macht. Ab dem Punkt, wo es das mal nicht mehr ist, lasse
0: ich es. Okay, wunderbar, toll. Das heißt, du hast dann auch kein Problem mit der Länge des Arbeitsprozesses, weil das ist ja auch irgendwie ja eine fiese Geschichte, dass sich eben so ein Abenteuer nicht runterschreibt in einer Woche, sondern dass es sehr lang dauert und das eigentlich man ja erwarten müsste, man hat irgendwann auch mal einen Motivationshänger. Es strengt einen irgendwie an, also da, da bist du völlig davon unbelastet. Na, wie gesagt,
1: diese Motivationshänger sind eher so, jetzt ist ein Monat vergangen und ich habe nichts geschrieben, weil <lacht> eben nie entsprechend die Motivation dazu da war, dass äh Schon, ja, weil ich halt eben auch diese Motivation habe, das als Freizeitgestaltung zu machen und ich auch keine jetzt, also als wäre es ein Beruf, so fixe Schreibtage mir irgendwo einteilen hm, kann hm. und muss, wo ich sage, ja, aber Dienstag habe ich immer den ganzen Tag zum Schreiben. <lacht> Habe ich nämlich nicht.
0: Okay, ich kenne auch solche Abenteuerschreiber übrigens, die sich extra einen Tag weniger Arbeit im Bruterwerb genommen haben, um dann da arbeiten zu können. Das finde ich auch eine sehr interessante Variante. Okay, jetzt gehen wir noch ein Schrittchen weiter und schauen uns das Ganze mal aus der rezeptiven Position an. Du hast ein Abenteuer geschrieben, du hast eine Menge Abenteuer schon geschrieben und jetzt kommt da irgendwann mal Feedback rein. Wie fühlt sich das denn für dich an als Abenteuerschreiber und wie kommst du so grundsätzlich mit den Reaktionen auf die Abenteuer klar?
1: An sich fühlt sich Feedback immer tendenziell eher gut an. Also was ich viel schlimmer finde, ist, wenn das Ding ist abgegeben und dann spricht gefühlt niemand darüber. <lacht> also hatte ich bei der einen oder anderen Publikation gerade so jetzt ein, zwei deutsche Shadowrun-Sachen, die ich geschrieben habe, wo halt nicht so viel... Echo auch in den einschlägigen Foren dann kam. Mhm. Das tut mehr weh, als wenn Leute dann schreiben, ja, Abenteuer habe ich gespielt, Grundidee ist jetzt nur zu berauschen, aber handwerklich sauber gemacht. Das freut mich dann mehr, als wenn ich einfach nichts mehr... Natürlich freut es mich noch mehr, wenn dann jemand mhm. schreibt, das ist das großartigste Abenteuer, das ich jemals gespielt habe und von A bis Z einfach hervorragend. Das schon auch, natürlich... Aber grundsätzlich ist es schon mal wichtig, überhaupt dieses Gefühl zu haben, das hat jemand gelesen oder noch besser, das hat jemand gespielt.
0: <lacht> das stimmt. Also wenn jetzt hier jemand unserer Hörer draußen im SK-Podcast-Land gerade ein schönes Abenteuer gelesen hat, Feedback ist immer toll und ich glaube, er tut den Autoren einfach was ganz Gutes, wenn ihr euch die Mühe macht und irgendwo mal einen Kommentar dazu hinterlasst, einfach weil... Davon gibt es relativ wenig. Es gibt ja hier im Splittermund-Bereich zum Beispiel durchaus eine Rezensionskultur, bei wenigen anderen großen Rollenspielen auch noch, aber so in der Breite ist es oft ganz still um diese Texte und ist eigentlich ein bisschen schade. Also wer sich da noch ruckgeben möchte, der soll sich hier motiviert fühlen. Gibt es Sachen, die dich bei Rezensionen besonders freuen? Jetzt mal vom Lob abgesehen.
1: Was mich freut, ist, wenn ich so Spielberichte lese, was Leute aus meinen Abenteuern gemacht haben. Das ist wirklich schön, wo ich sehe, gut, da habe ich jetzt so den Startschuss gegeben und dann hat das jemand noch auf seine Gruppe angepasst und hier noch einen Extra-Twist und da noch was angebaut und dann hat es wirklich toll funktioniert. Also das
0: das ist schön. Okay. Kommen Leute oft direkt auf dich zu und sprechen dich an. Also du bist ja tatsächlich jemand, der sich auch auf Cons manchmal zeigt und manchmal hier so ein bisschen Produktvorschau macht und so weiter. Passiert es oft, dass jemand auf dich zukommt und quatscht dich an wegen deinen Abenteuern? Passiert passiert jetzt nicht wahnsinnig oft.
1: Also ich bin jetzt die letzten Jahre ja hauptsächlich auf der HeinzCon gewesen. Da kommt das schon vor, wobei die HeinzCon ja auch ein sehr überschaubar und, glaube ich, auch ein recht großes Stammpublikum hat. Also da kennt man sich jetzt auch schon untereinander. Aber ja, es passiert. Freut mich auch jedes Mal. Da tragen wir auch das hübschen Namensschildchen, damit die Leute uns auch erkennen. <lacht> aber ja, passiert schon. Was jetzt weniger passiert oder eigentlich kaum mal, dass mich jemand irgendwie anmailt oder okay. auf, auf Twitter irgendwie kontaktiert und dort. Also Feedback kommt über die indirekteren Kanäle, also so Foren, Rezensionen und dergleichen. Was aber auch jetzt absolut okay ist. Also da unterscheide ich jetzt gar nicht so.
0: Gut, aber das müssen wir auf alle Fälle mal angehen. Also ich werde mit deiner Zustimmung die ein oder andere Kontaktmöglichkeit verlinken unter dem Beitrag und ich denke, das wäre doch mal eine schöne Sache, wenn jemand ein mitteilenswertes Erlebnis hat mit Abenteuern vom Stefan, die das auch mal direkt zukommen zu lassen. Also ich freue mich immer sehr über Mails, die bei uns zum Podcast reinkommen. Und tatsächlich ist es so, dass wir relativ viel angeschrieben werden. Insofern denke ich mal, das ist für dich bestimmt auch eine Bereicherung, wenn da noch mal ein bisschen direkt was auf dich zukommt. Ich gehe die Frage ein Schrittchen weiter. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, hast du so eine Art rückblickenden regret ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt hier schön auf Deutsch formulieren soll. Also gibt es Sachen, wo du auf deine Abenteuer zurückguckst und sagst, ja, okay, das hätte ich jetzt mit meiner fortgeschrittenen Reife, mit meinem sich entfalteten Wissen vielleicht anders gemacht im Abenteuer. Gibt es sowas, dass du zurückblickst und sagst, okay, war nicht ganz so ideal oder bist du im Großen und Ganzen zufrieden mit deinen Werken?
1: Es gibt einige Dinge, die ich so in der Retrospektive, gerade jetzt so bei frühen Werken, heute so nicht mehr machen würde. Also wo ich jetzt, wenn ich nach längerer Zeit nochmal lese oder teilweise auch jetzt wieder mal Spiel geleitet habe, ich mir denke, gut, da war ich so begeistert von der Idee von dem NSC, der musste <lacht> da unbedingt rein, der bringt eigentlich jetzt... Für die Spielwelt genau nichts. Fürs Abenteuer hat er genau eine dramaturgische Funktion, wegen der er aus dem Hut gezaubert worden ist und hätte man genauso gut irgendwie anders lösen können. Das ja, ich hatte früher, glaube ich, eine ziemlich starke Tendenz mit Vorlesetexten und Flavor um mich zu werfen. <lacht>
0: Das war die Zeit, Stefan, das war die Zeit. Ja, das gab so eine DSA-Zeit vor allem, wo das einfach so war. Das heißt, da brauchst du dich dafür nicht mehr genieren. Ja, da hast du einfach das gelebt, wie das damals die ja, Kultur war. Ja, aber das war auch voll mein Ding, so in den Vorlesungen
1: mehrere Sinne ansprechen und so. Wo ich mir heute denke, gut, den Platz kann ich aber auch sinnvoller nützen, indem ich dem Spieler ein paar vernünftige Fakten hingebe und das Ganze auch so aufbaue, dass er die dann wiederfindet. Das, ja, auf jeden
0: Fall. Okay. Liest du deine eigenen Texte später irgendwann nochmal? Also greifst du manchmal hier ins Bücherregal rein, ziehst es raus und schaust nochmal rein oder sind publizierte Abenteuer im Prinzip weg aus deiner Welt?
1: Hängt davon ab. Also jetzt, dass ich sie einfach so bewusst nach einiger Zeit nochmal nehme, um sie mir nochmal durchzulesen, das mache ich überhaupt nicht. Ich würde mich im besten Fall irgendwie über was freuen, was ich damals toll geschrieben habe, was aber auch niemandem hilft. Ich würde mich viel wahrscheinlicher über irgendwas ärgern, wo ich mir denke, ach so habe ich das damals geschrieben, könnte man eigentlich viel besser machen. Also es bringt ja auch nichts. Was aber schon passiert ist, dass ich die Dinge halt dann irgendwann später nochmal spielleite und mir deswegen dann nochmal anschaue. Da gibt es auch ein paar so Klassiker von mir, die ich jetzt schon einige Male spielgeleitet habe und wo ich daher auch immer wieder den Text dann in der Hand habe. Das also schon.
0: Okay, wunderbar, lieber Stefan. Dann würde ich jetzt, wo wir uns so langsam aber sicher dem Ende des Interviews nähern, von dir gerne noch im Staccato ein paar Tipps hören und zwar an angehende Abenteuerautoren. Ich kenne da draußen ja ein Rudel wilder junger Hunde, ja, von denen ich genau weiß, die werden noch eine Menge publizieren, weil die einfach heiß sind, weil die Blut geleckt haben, was das Rollenspiel angeht. Und vielleicht können wir denen ein bisschen helfen, indem ich dir einfach ganz konkrete Fragen stelle und du beantwortest zu mir mit deinem herausragenden Wissen um die ganzen Abläufe. Und damit haben wir vielleicht auch noch einen konkret nützlichen Beitrag produziert. Ich würde gerne von dir wissen, was für Art von Schriftsteller suchen die Verlage? Also was zeichnet aus Verlagsperspektive einen guten Abenteuer Autoren aus?
1: Gute Ideen, strukturierter Text und irgendwann mal auch zuverlässige Abgabe.
0: <lacht> das hieß ja, du bist kein guter Autor, Stefan. Ja, das kannst du nicht ich sagen. Ja.
1: Ich gebe zuverlässig ab. Die Frage ist wann. Deshalb war das irgendwann mal
0: drin. <lacht> okay, okay, gut. Wie bekommt man denn überhaupt die Aufmerksamkeit der Verlage? Was muss ich tun, damit eine Mail, die ich abschicke, nicht einfach hier direkt in den Papierkorb weitergeleitet wird?
1: Also einerseits so Sachen wie Abenteuerwettbewerbe oder auch Conventions sind einfach ganz, ganz gute Türöffner. Die Abenteuerwettbewerbe sind Möglichkeiten, wirklich mal mit Text direkt konkret aufzufallen, aber auch Conventions, da kann man die Leute von den Verlagen direkt ansprechen, die laufen da herum und das sind alles Menschen wie du und ich und die haben da immer ein offenes Ohr. Wenn man den Verlag wirklich direkt kontaktieren will mit einer Idee, hilft es, konkret zu sein und die Idee auch schon so zu präsentieren, dass man was damit anfangen kann. Also man kann beispielsweise bei einigen Verlagen auch durchaus ungefragt Exposés hinschicken. Die haben jetzt nicht die generelle Politik, dass sie die einfach wegschmeißen, weil sie sagen, wenn wir das nicht angefordert haben, dann geht es gleich mal in die Tonne. Aber dann muss das halt auch ein brauchbares Exposé sein. Das muss ein... Knapper, schlüssiger Text sein, aus dem hervorgeht, was ist das für eine Idee, worum geht es da, wie soll die umgesetzt werden? Und kein 20-seitiges Elaborat, warum das die tollste Idee aller Zeiten ist, vielleicht dann auch schon mit also Leseprobe an sich schadet nicht, aber wenn das Ganze überbordet, die
0: Leute haben auch alle nicht ewig Zeit. Ich muss jetzt hier ein bisschen schmunzeln an dieser Stelle. Und zwar, weil es gibt ja gerade so im Romanbereich, da gibt es ja auch eine riesige Ratgeberliteratur, die sich also auch mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Wie tue ich denn meine Idee pitchen? Und da gibt es also ganz pfiffige Hinweise. Und die meisten Hinweise decken sich mit denen, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich möglichst kompakt, möglichst klar kommuniziert. Und jetzt kennen wir beide den großartigen Hartmar von Wieser. Und der hat es ja genau anders gemacht. Der hat also erstmal ein fertiges Buch geschrieben und hat dieses Buch an Verlag geschickt. Und es war also so durchschlagend gut, dass der dann <lacht> hier in den rollenspiel Aufgestiegen ist. Also, man weiß es nicht. Ne? Manchmal geht es auch genau andersrum. Wenn der Text gut genug ist, geht das so auch. <lacht> Welche Fehler sollte man als Abenteuerautor deiner Meinung nach unbedingt vermeiden? Auf der einen Seite ist halt diese, die ganzen ausgeleierten
1: Dinge, die schon hundertmal da waren. Da hilft es auch, wenn man sich einfach auch ein bisschen mit Abenteuern oder auch Fantasy-Geschichten oder Geschichten des jeweiligen Genres beschäftigt hat, damit man ein Gefühl dafür hat, was war jetzt schon hundertmal da und was ist jetzt vielleicht nicht so die allergenialste Idee. Generell, ein allgemeiner Rat, den ich noch geben würde, ist, nicht zu sehr in die eigenen Ideen verliebt sein, sondern die selber auch immer wieder kritisch abklopfen oder von anderen abklopfen lassen, noch besser, weil man dann auf viele Dinge draufkommt. Das passiert aber jetzt nicht nur Abenteuerschreibern, das geht auch bis in die ganz großen Berühmtheits- Eragon, den ersten Teil, der atmet teilweise ein paar so Dinge, wo man sich denkt, ja, da, das hat er jetzt für die tollste Idee aller Zeiten gehalten, weil er noch nicht auf der Welt war, als Star Wars erschienen ist und wo genau das, ja, das ist halt Obi-Wan Kenobi, der äh, das hatten wir so auch schon mal und auch Savas hat es nicht erfunden. Also dieses Grundwissen hilft und was auch ein wichtiger zu vermeidender Fehler ist, sprachliche Unklarheit schon irgendwie in der Kontaktaufnahme. Wenn ich mich irgendwo als Schreiber oder Autor empfehlen will, muss ich mich mit, Text, mit geschriebenem Text verständlich
0: ausdrücken können. Das ist ganz wichtig. Okay, das sind wunderbare Tipps. Mir geht hier noch ein bisschen durch den Kopf, dass das Abenteuerschreiben keine entrückte Tätigkeit mehr ist, wie zum Beispiel noch in den 90ern, sondern dass es mittlerweile eine Wundermaschine gibt, die sich das Internet nennt. Und ich glaube, dass es auch nichts schadet, wenn man ein ganz kleines bisschen dickfällig ist. Denn das Internet ist natürlich nicht nur eine großartige Verbindung aller Menschen, sondern es ist auch eine Schlangengrube aus Gift und Galle. Und ich glaube, wenn man irgendwas publiziert, gerade auch im Abenteuerbereich, muss man mindestens darauf gefasst sein, dass es irgendwie ignoriert wird. <lacht> Und man sollte vielleicht auch besser darauf gefasst sein, dass irgendwer schreibt, dass es ihm nicht gefällt, weil es wird wahrscheinlich so passieren. Ja, klar. Okay, lieber Stefan, jetzt sind wir fast am Ende des Interviews angelangt. Ich würde gerne von dir noch wissen, was ist denn ganz konkret von dir zu erwarten? Was ist bei dir in der Pipeline? Worauf kann man sich denn freuen? Aktuell in der Pipeline und
1: glücklicherweise auch ohne, dass ich jetzt zum konkreten Arbeitsstand viel sagen darf, weil das die Verlage ja alle nicht allzu gern sehen, zum Glück auch schon weit gediehen, ist der Abschluss von der Hexenkönigin-Trilogie für Splittermond. Band 1 war ja das allererste reguläre Splittermond-Abenteuer überhaupt. Band 2 ist dann vor einiger Zeit erschienen und eigentlich hätte Band 3 ja dann zeitnah danach äh, erscheinen sollen. Dann sind allerdings ein paar Dinge dazwischen gekommen, wie ich übrigens betonen möchte, auf meiner Seite. Also hatte jetzt <lacht> nichts mit irgendwelchen Verlagsdingen äh, zu tun, die das verzögert hätten. Da gab es bei mir berufliche Umkrempelungen und jetzt ganz zuletzt auch wirklich durch die Covid-19-Situation, die mir eine von diesen erwähnten schönen, langen Dienstreisen mit viel Zeit am Abend zum Schreiben komplett eingestampft hat <lacht> und zwar drei Tage vor Abflug. Da sollte jetzt aber mittelfristig was draus werden und das ist jetzt momentan auch mein ganz großes Projekt. Das ist also der Abschluss der Trilogie, was dann auch noch auf der Liste steht für den Urwerk Verlag. Die hatten den Kickstarter zur Übersetzung von Verbotene Lande. Also das Crowdfunding mhm. zur Übersetzung von Verboten Lande und da gab es als ein Stretch Goal eine Zusatzpublikation mit Abenteuerschauplätzen von deutschsprachigen Autoren und da war ich eins dieser Stretch Goals. Das ist daher auch noch auf der do liste
0: <lacht> Also ein Stretch Goal sein, das ist natürlich auch ein tolles Achievement. Glückwunsch, dass du das hier unlocked hast, wie man so schön sagt. Okay, jetzt stelle ich mir vor, da draußen hört uns jemand zu, der dich schon lange kennt, der deine Abenteuer kennt, der dir irgendwas mitteilen möchte, der dich mal loben möchte oder der irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Wie tut er denn das am besten?
1: Die einfachsten Möglichkeiten sind entweder über Twitter, das ist s unterecker ohne ohne irgendwas dazwischen großes s großes u und unterecker mit den zwei g dahinter, oder per E-Mail, das ist guidon at
0: cello.at. Genau. Guidon mit Y, ne?
1: Guidon mit Y, G-W-Y-D-O-N
0: und cello mit CH. Hervorragend. Lieber Stefan, dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich für das Interview. Das waren für mich auch tolle Einblicke und vor allem ist es natürlich auch schön, hier mal mit jemandem sich ausführlich zu unterhalten, der Ahnung von seinem Fach hat und zwar in unserem Hobbybereich. Also ganz herzlichen Dank dafür. Dann würde ich sagen, wenn sich wieder eine gute Gelegenheit ergibt, werde ich wieder auf dich zutreten und dich nochmal anhauen. Vielleicht bei irgendwelchen konkreten Projekten. Vielleicht haben wir also irgendwann mal wieder ein Interview und dann blieben jetzt hier an dieser Stelle für dich noch die Schlussworte an die Rollenspielnation. Du kannst sie also mal <lacht> alles loswerden, was Sie noch auf dem Herzen liegt und dann sind wir fertig mit unserem Interview.
1: Ja, zunächst mal dir, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Das Line-Up, das ihr in der Vergangenheit hattet, war ja schon ganz gewaltig und hier auch mal ein Teil davon sein zu können, ist jetzt für mich auch was. Und ich mir denke, oh, toll. Also von wegen Achievement Unlocked, hier eingeladen worden zu sein. <lacht> Schlusswort an die Rollspielseite. Spielt einfach weiter. Macht euer Ding. Spielt in den Welten, die wir als Autoren euch vorgeben. Macht eure eigenen Sachen. Spielt eure eigenen Geschichten. Klaut unsere Ideen und verschrottet sie. Macht einfach.
0: Ah, Stefan, was ich dich außerdem noch fragen wollte, was ganz wichtig ist. Kennst du eigentlich zufällig die Lady Dunkelsinn?
1: Ja klar, die kommt ja auch hier aus Österreich, wohnt also praktisch um die Ecke, so groß ist das Land ja nicht. Die habe ich neulich getroffen, sie war irgendwo gerade am Axt-Shoppen und hat gemeint, sie wollte wieder mal bei euch vorbeischauen.